0: 8. Mai 1945. Deutsche. Das deutsche Oberkommando hat heute auf Befehl von Großadmiral Dönitz, welcher nach dem ehrenvollen Freitod unseres geliebten Führers Adolf Hitler die Reichspräsidentschaft übernahm, die bedingungslose Kapitulation aller deutschen Truppen erklärt. Seit Mitternacht schweigen nun an allen Fronten die Waffen. Auf Befehl des Großadmirals hat die Wehrmacht den aussichtslos gewordenen Kampf eingestellt. Damit ist das fast sechsjährige, heldenhafte Ringen zu Ende. Es hat uns große Siege, aber auch schwere Niederlagen
1: gebracht. Die deutsche Wehrmacht ist am Ende einer gewaltigen Übermacht ehrenvoll unterlegen. Im Ostpreußen haben Von wegen unser geliebter Führer. Zwölf Jahre lang ist es immer nur der Jude, der Jude, der Jude. Und wer hat am Ende eigentlich das Unheil über uns gebracht? Der ach so geniale Stratege Admiral Hitler. Dieser törichte... nach die Jakob. Gemacht. Was hast du denn erwartet von einem Turan, der sich vor einer fürchte. fürchte? Naja, jedenfalls mehr als eine zerstörte Welt und 60 Millionen Tote. Ja, Minimum. Wie soll's denn jetzt weitergehen mit uns, CK? Weißt du, Jakob, am Ende war ich das nur der allmächtige Herrgott. Aber wenn ich mich da draußen umschaue, hat er uns längst verlassen. Und das mit Recht, mein Lieber. Ja, das stimmt. Wir folgten aus den falschen Gründen den falschen Menschen mit den falschen Idealen. Die Jägermächte werden über uns richten, so wie wir eigentlich richteten. Was willst du mir damit jetzt wieder sagen, CK? Müssen wir etwa Russisch lernen? Du weißt doch Bescheid über meine Leserechtschreibschwäche. Ich bin da, ich bin da voll bei dir, Jakob. Ich hege doch auch, auch Ängste von tief psychologischer Natur. Denn auch wenn die Kriechen nun vorüber ist, will ich gewiss nicht das Ende sein. Also sollen wir wieder auf Entscheidung von denen da oben warten und einfach weiter blind folgen? Mann, CK, bin ich verrückt geworden oder warum habe ich so eine Angst? Nein, nein. Aber ich kann es dir auch nicht sagen. Doch weißt du noch damals unser Spruch, den wir immer sagten, wenn sich einer zwischen uns zählte? CK, meinst du, das könnte ich jemals im Leben vergessen? Als Einheit ist einfach geiler.
2: Aus einem kleinen Studio im Herzen des Ruhrgebietschnau der holländischen Grenze. Kognitive Koalition, der Podcast und Tim. Vorgeschien, als Einheit ist einfach geiler. Heute mit Musik von Arbeitstiere. An hier sind Guckschön und Tim.
0: Uh, draußen ist es kalt geworden, es ist äh, schon. Ist eigentlich heute Halloween, ich glaube ja. Ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem wunderschönen Podcast Kognitive Koalition und äh, mein Name ist Kuxer. Hier ist der Tim. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch immer wieder hier zu sein. Es geht schon wieder los und ich merke, dass ich heute, ich bin heute aufgeregt ein bisschen. Ja, ich auch. Ich
3: bin aufgewühlt, Alter. Gerade noch, gerade noch Kaffeebunzerkleiner und durch die Nase gezogen und so, <lacht> weißt du?
0: Ist das, ist das Stressabbau dann?
3: Ja, das ist für mich Stressabbau. Aber, Aber es, es produziert auch neuen Stress, weißt du?
0: Ja, ganz oft. Also wir haben ja heute heute viel geplant, das kann man glaube ich auch sagen. Heute ist äh, die Folge steht äh, ganz im Zeichen des äh, Mauerfalls. Absolut. Wir feiern 30 Jahre äh, Berliner Mauerfall. Sagt man das so? Das sagt man so. Ja, wir feiern ja auch den, den Fall der Mauer. Ne? Genau, den feiern wir. Ähm, da haben wir uns jetzt ein bisschen Zeit genommen. Wir haben ein bisschen was für euch be- vorbereitet. Aber alles zu seiner Zeit. Erstmal begrüße ich euch alle recht herzlich. Schön, dass ihr da seid. Ich weiß nicht, wo ihr ähm, jetzt diesen Podcast hört. Ähm, ich bin ja immer der Meinung, die meisten Leute sitzen in der Badewanne, wenn sie es hören. Genau, oder liegen im Bett oder
3: so. Oder genau. zum Beispiel beim Zocken kann man auch gut Podcast hören. Genau,
0: wir haben letzt, äh, letztens schon wieder zusammen festgestellt, es ist ganz kalt geworden. Das heißt, äh, jetzt, ist, jetzt kommt so die sogenannte, die sogenannte äh, Podcast-Jahreszeit. Absolut.
3: Absolut, und man merkt es auch, ne? auch, man man hört auch von vielen Leuten, dass sie öfter Podcasts hören, ja. weil es einfach kalt geworden ist und man macht nichts mehr, man kann nicht mehr schwimmen ne. gehen und so, man hängt halt zu Hause rum genau. und zockt und hört Podcasts. Genau, wenn man,
0: wenn man sowieso keine Freunde hat oder so, dann hört man Podcasts und ähm, ich finde es ja sowieso ganz geil, wenn man Podcasts hört, ähm, aber das, ich will und ich will jetzt, jetzt nicht wieder selbst lobpreisen, äh, aber tut mir einen Gefallen, wenn äh, jemand noch keinen Podcast hört, dann empfiehlt uns bitte weiter. Wenn ihr das auch so seht natürlich, ne? ganz genau. Wenn ihr uns kacke findet, ja, könnt
3: ihr ab, uns aber einfach auch eine ne Shit-Mail <lacht> schreiben oder so,
2: wäre
0: auch okay. Ganz genau ja, so, okay, es geht los, also wir haben hier wieder einen großen Set mit einem Haufen, mit einem, wie sagt man, mit einem Potpourri an, an, an an Content. An übelsten politischen
3: <lacht> Themen, richtiger Deep Talk äh, und alles.
0: Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt Also ich bin ja immer viel im Internet unterwegs. Das weiß ja. Viele wissen das ja gar nicht. Ich, ja ich hänge ja wirklich viel vom Handy rum und man, so.
3: Man könnte dich Nerd nennen.
0: N- nee, aber süchtig. Süchtig, Also okay. ich hänge schon wirklich viel, viel am Handy. Also ich, wirklich, keine Ahnung, wie viele Stunden. Auf jeden Fall richtig viel. Ich müsste jetzt da mal in meine, in meine Einstellung gucken. Ja, kannst du doch wahrscheinlich einsehen. Ja, kann ich einsehen. Also ich verbringe richtig viel Zeit bei, äh, bei Twitter und so. Und ähm, jetzt letztens, äh, letzte Tage wieder richtig dick rumgegangen. Der Sturz vom... Äh, Von Peter Altmaier. Hast du das gesehen? Ja, habe
3: ich gesehen. Ich habe leider das Video noch nicht sehen können. Aber ich muss, also bevor du irgendwas sagen möchtest, es ist halt auch einfach erstmal tendenziell witzig, wenn Dicke stürzen. Es ist, ist, pass auf, es ist witzig generell, wenn Leute stürzen eigentlich und wenn ihnen was Dummes passiert. Mhm. Es
0: wird aber einfach nochmal eine Stufe heraufgehoben, wenn Dicke stürzen. Finde ich. Ja, das stimmt. Also man, man muss erstmal vielleicht sagen, also wenn ihr es wenn nicht mitgekriegt habt, googelt doch einfach mal Peter Altmaier, wer, wenn ihr ihn nicht kennt. Der Mann ähm, mit der
3: Hasenscharte, Entschuldigung. Ja,
0: ganz genau. Ja, ist jetzt wirklich kein, kein hochattraktiver Mann, das muss nee. man schon sagen. Aber vielleicht äh, kurz vorweg, äh, ich weiß nicht, ähm, das ist natürlich auch nicht meine Partei und so, ähm, aber ich finde, der gehört noch zu den Leuten, die sich, also die, die rhetorisch ein bisschen was auf dem Kasten haben. Er ist nicht der Stärkste, das muss man sagen, er ist natürlich kein... Kein Helmut Schmidt oder so, aber der, ich, also ganz ehrlich, er setzt sich in jede Kacksendung und verteidigt alles, was die Bundesregierung macht und das macht er eigentlich immer mit ganz viel, mit Souveränität auf jeden Fall, finde ich zumindest immer.
3: Naja, aber als ich Peter Altmaier kennengelernt habe, war er für mich eigentlich eher <lacht> bei Dauergast, bei Ma- <lacht> ja, bei oder Dauergast bei Maisberger <lacht> anstatt Politiker, so weißt du? Das war immer, ich habe immer das Gefühl, er hat einen Vertrag irgendwie mit der ARD oder so und sitzt da auf der
0: Couch und labert halt. Ja, ich ich glaube, der ist auch. Also, das ist so einer, der Politiker geworden ist, weil er dachte, da gibt es Fame ab. Das ist so, wie die Leute die Gitarre spielen, weil also die Leute die Gitarre spielen gelernt haben, weil sie dachten, sie kriegen damit Mädels. Das ist aber einfach ein Mythos, da kann ich auch sagen. Gerade als Politiker ja. ist das auf jeden Fall ein Mythos, dass man dann Mädels bekommt. Und genau. dann wahrscheinlich sogar eher weniger. Ja, absolut, ja. Also wenn ich doch, wenn ich der Meinung bin, ich will, äh, ich will mit Politik ähm, mir Mädels angeln oder so oder vielleicht auch einfach nur irgendeinen Geschlechtspartner, dann gehe ich auch nicht in die CDU. Aber wie kommen wir denn da drauf? Mit Politik ja. Mädels angeln, Alter, das ist ja total, ja. das sind doch zwei Welten. Naja, weil Macht ist sexy. Macht, Macht ist sexy, Macht ist ja, Und das wenn stimmt. ich mir so mal zum Beispiel ähm, äh, den Instagram-Account von Heiko Maas zum Beispiel ansehe. Würde ich bumsen. Also da will ich auch noch ganz andere Sachen machen. Das ist, das ist, wirklich, das ist wirklich, also da, da, das, guckt euch das mal wieder an, der Typ sieht aus, ja, wie so eine Werbefigur
3: einfach. Ja, das stimmt, aber man hat ja auch das Gefühl, dass die ganzen Modelpolitiker jetzt auch ein bisschen etablierter werden. Ne? Na klar. Also seit, seit Lindner? Heiko Maas natürlich auch, auf jeden Fall. Und ja. Robert, Robert Habeck muss man in
0: dem Zuge ja. natürlich auch nennen. Ne? Ja, absolut. Ich, ich, will, ich will den Anschluss nicht zum, 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 zum Peter Altmaier verlieren. Lass uns da gleich nochmal zurückkommen, aber du hast recht. Ich will, das will ich nochmal ganz klar sagen. Wir haben das schon vor, vor einem Jahr privat besprochen. Ein Politiker muss auf einem Trampolin gut aussehen können. Das war unsere, unsere, unser kleinster gemeinsamer Nenner. Und ganz ehrlich, selbst, selbst Helmut Schmidt könnte ich mir am Trampolin vorstellen. Weißt du? Und ich glaube, jetzt kommt nämlich die Zeit, das sprichst du richtig gut an, Es kommt die Zeit, wo der attraktive Politiker einfach jetzt rauskommt.
3: Ja, aber das wäre ja auch mal okay, wenn man so eine Zeit beginnt. Ne? Genau, ja. also genau, genau war es ja so. Äh, wir haben gesagt, der nächste Bundeskanzler. Oder die nächste Bundeskanzlerin muss auf dem Trampolin gut aussehen, um äh, das Amt ausführen zu können. Absolut, genau. Und genau. das war die Theorie. Und jetzt gehen wir sogar noch weiter und sagen, ein Politiker muss auf dem Trampolin ja nicht unbedingt. Der muss jetzt nicht übelste Saldos machen und so. Ne? Und der muss jetzt auch nicht vom, so Profi-Trampolinspringer <lacht> sein oder so. Aber der, der darf halt nicht so einen labrigen Körper haben, der ja. so aussieht, wie so kennst du diesen Schleim, den man bei Action Markt im Eimer kaufen kann, den man formen kann. So darf der halt nicht aussehen. Ja,
0: aber ich finde das so witzig. ne, vor Leute, die hören jetzt einen Podcast und wissen gar nicht, was Sache ist. Worüber reden die da? Trampolin, Trampolin. Das muss man kurz relativieren. Ne? Also weil das ist, das ist auch wichtig. So. Also wenn man man auf einem Trampolin ist, jeder hat da so eine gewisse Art einfach und auch die Leute, die, ich sag mal, kein Trampolin springen können, ähm, können trotzdem sich irgendwie auf einem Trampolin verhalten und jemand, der, ich sag mal, ein gewisses Bewusstsein über sein Wirken hat und so, der geht auch mit seiner Unsicherheit ganz gut um. Ja, genau.
3: Genau. Es gibt auch Leute, die auf dem Trambolin wirklich unsicher (lacht) wirken, aber halt nicht wie so Lappen dabei, weißt du? Weil die halt, also die haben auch nicht die beste Körperspannung. Aber die probieren ein bisschen rum und trauen sich immer mehr und trauen sich immer mehr. Und dadurch ist es vielleicht ein bisschen ungeschickt, aber man verurteilt das erstmal nicht. Es gibt aber auch Leute, die stellen sich aufs Trambolin.
0: Und die haben überhaupt gar keine Körperspannung. Und die facken richtig ab mit ihren. Die facken richtig ab. Warum gehen die überhaupt auf den Trampolin? Ja, Verbot. Und hier, weißt du, und hier kommt schon unser genialer Bogen zu Peter Altmaier. Weil Peter Altmaier hat mit seinem Sturz vor der Bühne im Grunde demonstriert, wie er Trampolin springen würde. Ja. Ja, oder nicht? Ja, absolut. Er, genau, er, er, er könnte es nicht. Ich kann mir Peter Altmaier nur mit so einer Serviette im Kragen
3: vorstellen, so, weißt du, wie der gerade irgendwie in so einem Restaurant sitzt, so, und, ja. und sich und seinen, seinen Anzug schützen will oder so, aber nicht auf einem Trambolin.
0: Also, ich will noch mal kurz ähm, unsere menschliche Ader rausholen und sagen, weißt du, ich findet nicht gut. Der Mann hat sich verletzt. Ne? Der Mann hat sich verletzt und ich, also, da gab es auch einen, einen dicken Shitstorm im Internet, was heißt Shitstorm, sondern einen riesigen Storm darüber, ja, die Leute haben sich darüber, haben das abgefeiert, dass er, haben da abgefeiert. Die andere sich drüber bepisst. Ja, das finde ich auch nicht okay. Ich finde es nicht in Ordnung, dass man sich jetzt, dass man Jetzt sagt, oh, der Politiker gut, hätte der hätte sich doch die Schädel brechen sollen und sterben sollen. Ey, das ist überhaupt nicht so. Ich mag Peter Altmaier jetzt bestimmt persönlich nicht so, aber ganz ehrlich, ich will auch nicht, dass er stirbt. So, weißt du? Jetzt, äh, der Punkt ist aber einfach, dass Peter Altmaier stürzt. Das ist ja auch so treffend. Der kann ja nicht mal, der ist ja nicht mal, hat so eine Lage, seinen eigenen Körper aufzufangen. Wie soll er dann eine, eine, ein ganzes, eine ganze Bevölkerung auffangen? Eine können? ganze Nation Ach, auffangen mit Und, seinen Taten. Genau. Und deswegen nein, nein, ist das ja ganz ehrlich, wenn du stürzt, weißt du, wenn ich sag mal jetzt, wenn wenn Robert Habeck äh, Habeck um, <lacht> Habeck Habeck. Ich bin die ganze Zeit hier beim Altmeier, da will jemand Berge. Und dann wenn, wenig Haare. Wenn, wenn er Habeck zum Beispiel stürzt von ähm, von, äh, von der Bühne, dann denke ich, der macht so eine Ninja Rolle alter und kommt so richtig geil auf. Das würde ich mir vorstellen. Das würde ich mir aber auch, von, das ich auch noch von Gregor Giese erwarten. Gregor Giese wird das sehen
3: ähnlicherweise. Eh aber aber der ist in die Jahre gekommen. Bei Robert Habeck ja. glaube ich wirklich so, wenn der wenn er irgendwie Kranführer wäre oder so und der Kran wird brennen, dann wird er sich richtig geschickt jo. abseilen oder jo. Mit jo. irgendwie oder runterklettern ja. oder so, weißt du? Ja. Und Christian
0: Lindner auch. Absolut. Genau. Da kämen die ganze Presse alle würden so sagen, boah, wie haben sie das gemacht? Oh, wie ist das jetzt der Held der Nation zu sein und der sagt dann so, ich habe mich halt nur abgeseilt. <lacht> so, ich habe mich musste mich halt, ich habe mal meinen Job gemacht. Ja, also, der macht das halt <lacht> Das
3: dann viel kleiner, als es eigentlich ist, so, ne? Ganz <lacht> ja, so genau. ein Typ ist der.
0: Ja. Ja. Und Peter
3: Altmaier halt nicht so. Peter das ist jetzt halt Altmaier eine riesen Story. Der Mann hat sich, was hat er, was hat er? Er hat sich verletzt, ne? Also er hat sich verletzt, Er hat irgendwas also,
0: gebrochen. Ich weiß es nicht genau. Man muss ja sagen, dass, also ich... Ich bin an dieses an diesen Clip nicht herangestoßen. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Wie, also ich habe äh, da, ich habe ja, ich habe schon gewisse Ausschnitte gesehen, aber ich habe den Sturz jetzt selber nicht mehr vor Augen. Und äh, die Presse wurde sofort rausgeschickt. Ähm, das, ich glaube, das finde ich in Ordnung, weil der Mann hat sich halt einfach verletzt. Da kam auch, ein, der, ein Krankenwagen. Ich habe da jetzt auch nicht recherchiert. recherchiert weil ja, der hat keine Ahnung.
3: Da muss die Bild jetzt auch nicht eine riesen Story draus machen, so, weißt du. Aber hat sie? Ja, natürlich hat sie das. Aber wenn sie jetzt irgendwie Live-Videos davon hätte und Live-Fotos so, das wäre halt vielleicht auch ein bisschen kacke. Man hat auch gleich so ein Tuch hochgehalten, ne? Hast ja, natürlich.
0: Du ja, ich glaube, da hat sich richtig die Schädel aufge. aufge- aufgewassen, wie sagt man? Wie sagt man im (lacht) Altmaier-Jargon? Aufgeschlagen einfach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, wenn er sich nicht so verletzt hätte, wären diese ein, zwei Bilder, die es von diesem Sturz gibt, die wären halt wirklich genau wenn,
3: wert. wenn ihm gar nichts passiert ja. wäre, dann, dann wäre das Ganze ja. richtig dick viral gegangen und es wäre ja. mega witzig. Und so machen sich jetzt ja. alle, alle, irgendwie alle, alle Medien ja. ja auch ein bisschen Sorgen um den
0: Mann. Die machen sich Sorgen und, auf die, und die andere Hälfte, die äh, wünscht ihm nur das Schlechte und äh, da kommt wieder so eine Stimmung raus, wo man, wo, ja da können wir direkt den, an den Bogen schlagen jetzt zum Thema 2, Alter. Sch- Thema 2, ja, nimm den Zettel ja, in die Hand, ja Stimmung, Stimmung, ja, da, da kann man gleich den Bogen schlagen, ja. auf jeden Fall. Ja pass auf, ey, wir haben hier ähm, auf dem Zettel stehen, für die Leute, die es nicht mitgekriegt haben, es war wieder Landtagswahl, wir hatten schon vor einigen Landtagswahl. Genau, jetzt hatten wir die Landtagswahl in Thüringen und äh, ähm, da, hat man, da hat man ja wieder was gesehen. Da hat man ja wieder was gesehen und zwar, ähm, die AfD geht wieder ab wie Schmitzkatze.
3: Ist ja aus den letzten Monaten auch abzuzeichnen, war ja in den letzten Landtagswahl meistens dann auch der Fall, genau. gerade auch im Osten. Ne?
0: Genau und... Ähm, die, die, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie wir gerade einen Boden finden sollen, äh Bogen finden sollen. Der Punkt ist einfach, wenn er die Kommentare über Altmaier liest, dass Leute ihm den Tod wünschen, ähm, weil er jetzt gestürzt ist und er, er, soll, er soll doch verrecken daran und so. Genau diese Stimmung. Ist, ist diese Stimmung, die im Grunde die AfD vorantreibt.
3: So. Genau, wenn die Leute das so ein bisschen als Trittbrett nehmen und auf einmal voll über den Typen herziehen, so, ne um nochmal auf Peter Altmaier zu kommen, ja. so, voll, voll über den Typen herziehen, obwohl er sich vielleicht auch einfach nur verletzt hat. Ja, ist witzig, kann man sagen, so aber man muss ihm nicht den Tod wünschen. so nee. Und das ist, das ist ähnlich zu der Stimmung, wie, wie so AfD-Wähler im Internet und so auch zum Beispiel auftreten, finde ich.
0: Ja, ganz genau. Also man muss ja sagen, ähm, ich, ich habe jetzt nicht mehr die genauen Zahlen im Kopf, die können wir gleich nochmal ein bisschen äh, zusammen ausarbeiten. Ähm, tut mir gefallen, schaut euch die Ergebnisse vielleicht generell mal jetzt von allen Landtagen an, also es ist ja sowieso jetzt schon äh, seit einigen Monaten sowieso klar, dass die AfD in allen Landtagen sitzt jetzt, das heißt wir haben jetzt ähm, diese Partei, die diese Stimmung vorantreibt, ähm, haben wir jetzt in allen Landtagen und in Thüringen nochmal außerordentlich, mit wie viel Prozent jetzt? 23,7 23? 23? Irgendwie so, ja. Ja, haben damit ja ihr Ergebnis von der letzten Landtagswahl verdoppelt Mhm. und ähm, das Spannende ja bei der, bei der AfD in Thüringen ist ja, dass die AfD in Thüringen ja noch so als der rechte Flügel bezeichnet wird, also der noch rechtere Flügel von der AfD. Also da war doch der Björn auch dabei, ne? Wie heißt der? Bernd heißt der doch, oder? heißt er nicht Björn? Bernd heißt der, glaube
3: ich. Bernd heißt der, ja. Björn, Bernd, Höcke, ja auch alles, alles das Gleiche, alles die <lacht> gleiche Suppe. <lacht> Braune Suppe, Luke. Linsensuppe, Ja, stimmt, Alter. hast
0: du das mit, sorry, das mit Lucke mitgekriegt, der ist ja jetzt wieder Lehrer, ne? Und da haben die den ja aus dem Saal gejagt, Ja, richtig das gut, richtig gut. Ja, aber weißt du, genau das ist das, Alter, und da, da möchte ich mal, es sind die, es sind die Brandstifter von diesem Gedankengut. Und in Thüringen, ähm, wenn man sich jetzt so die Wahlanalysen anguckt, die Leute wählen ja die AfD nicht, weil sie die AfD geil finden. Das muss man immer nochmal sagen. Die AfD wird nicht gewählt, weil das eine geile Partei ist, sondern, und hier der große Appell an alle anderen Parteien, weil die anderen Parteien als Scheiße empfunden werden.
3: Das ist der Punkt. Und das spiegelt auch diese Wahl wieder. ne? Ich glaube, CDU, 8 Punkte verloren. SPD ist unter 10 gerutscht. Alter. Die waren vorher irgendwie bei 12 oder so. Auch nochmal 4 verloren, wo eigentlich schon sehr wenig zu verlieren war.
0: Die, die, die SPD kratzt an der 5-Prozent-Hürde, Alter. Das
3: ist so Das heftig. ist richtig heftig. Aber auch witzig. Und Und ganz naja, ehrlich, aber, ja,
0: wart, weiß ich nicht, Alter. Sorry, äh, <lacht> witzig finde ich das nicht, weil, weil es geht halt einfach um so ein... Also die demokratischen Parteien verlieren. Sie verlieren. Verstehst du? Na klar, okay, die Linke, ich weiß nicht. 30 Prozent, ja, Alter. Ja, gut, die Leute sagen, aber gibt halt immer viele Leute, die sagen, ja, die Linke ist aber für mich keine demokratische Partei ja. und so. Die Linke will den Sozialismus wieder einführen. Weiß ich nicht, ob sie das will. Keine Ahnung, ich bin jetzt nicht so deep drin so. Aber der Punkt ist einfach so, dass wir doch jetzt genau, genau gerade, jetzt brauchen wir doch eine SPD. Wir brauchen eine starke Sozialdemokratie, die sich doch jetzt dem entgegenstellt. Und was macht sie? Boah, Sozi- oh, sorry, dass ich mich da werde ich auch Händ wieder ich so auf. wütend. Ja, ich werde da so wütend, weil ich da halt auch mit Leuten drüber spreche, die mir dann auch sagen, so ähm, also so, so Leute aus dem, ich sag mal wirklich, in Anführungszeichen, aus dem Bürger- aus meinem privaten Umfeld, die dann sagen so, ja, aber ist das nicht schon komisch, dass nur Männer rüberkommen und alle ein Handy haben. Ja. Und ich dann so, sagen, ey Leute, ruft doch einfach mal, ruft doch einfach mal beim Amt an und die geben euch Auskunft darüber, wie viele Frauen Flüchtlinge sind oder Asylsuchende Frauen wir haben, so rum, weißt du? Und ähm, ähm, der Punkt ist einfach, jetzt, ach, jetzt verwuschte ich mich wieder, weil ich, weil ich mich da mal so aufladen kann. Der Punkt ist einfach, wir brauchen eine starke Demokratie und, die, und die, eine starke Sozialdemokratie. Und die SPD, die sucht sich gerade in ihrem eigenen Saft und sucht sich selbst und macht damit genau solche Ergebnisse, die in Thüringen gerade entstanden sind, möglich. Ja, und das will ich. Ja, ja sagen, die SPD ist ja mit daran beteiligt,
3: weil sie ja im Moment so schwach auftritt auf Bundesebene immer schwächer und schwächer wird, befeuert die das Ganze ja nur. Und daher kommen natürlich auch so, so immens hohe Prozentzahlen für die AfD bei einer Wahl rum.
0: Ja, absolut. Ich meine auch, dass die Linke natürlich so viele Punkte bekommen hat, ähm, das soll uns jetzt nicht stören, so aber ähm, ist ja auch ein Zeichen. So.
3: Das ist in Thüringen, glaube ich, aber ähm, so ein bisschen standardmäßig. ne? Also, ja,
0: aber das ist, glaube ich, auch das einzige Bundesland. Das
3: ist das einzige Bundesland, wo die, wo die äh, Linke bereits auch schon in der letzten ja. Periode, glaube ich, den Ministerpräsidenten gestellt ja, hat. Der genau. ja. Bodo Ramelow. Bodo, Bodo. Also, kennst du ja. Bodo? Der Hund von Hausmeister Krause heißt Bodo.
0: <lacht> nee, kenn <ich>
3: nicht, ja. <lacht> das musst du mal kennenlernen. Also ein kleiner Dackel, Alter. Also ja.
0: ja, also, weißt du, das finde ich auch schwierig, weil man jetzt ähm, auch, also das ist ja mal das Problem und hier ist wieder diese, diese typische ähm, Elitenparteisprache, die da rauskommt, so der oder dann auch sagt, ja, das ist ein ganz klarer Wahlauftrag für mich, äh, der Wähler hat entschieden, dass ich einen Auftrag habe jetzt und äh, dann andere Analysen sagen, ja, das ist ein, ein Personenerfolg, der Mann hat gearbeitet, gearbeitet und das ist jetzt, als ob das so ist, als ob man jetzt ganz klar beweisen könnte, guck mal, das ist das Ergebnis, weil er das gemacht hat. Ich sehe das anders. Also. Da
3: hängen ja auch ganz andere Dinge noch mit, äh, mit drin, ne, also... Da muss man auch andere Sachen, denke ich, berücksichtigen. Ne? Wie die ganze Stimmung auch in einem Bundesland ist und so. Das liegt ja auch ja. daran, wen, man dann, wen die Leute dann, ja. dann wählen. Und dann kann man ja nicht sagen, das ist der Ertrag von seiner Arbeit.
0: Ja, das hat man ja auch schon äh, beim Kretschmer auch gemacht. So. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, es so, ist natürlich gut, wenn die Politiker was leisten. Und sie haben auch präsent gezeigt. So, aber ich weiß nicht, ich bin halt immer irgendwie der Meinung, dass das also dass das so schwierig ist, das immer auf Person zu beziehen. So, das ist dann, Am Ende habe ich immer das Gefühl, das ist so die, die Naturgewalt der Wahl. Weißt
3: du? Ja, das mag ja sein, aber man muss ja trotzdem irgendwie so, so ein Zugpferd vorne anstellen, wie, wie wir gerade schon darüber gesprochen haben, wie, wie so ein Lindner das auch ist. der. Ne? Also es kann ja sein, dass die FDP auch ohne den Lindner dann wieder ein bisschen mehr Prozente gehabt hätte und wieder in den Bundestag mit reinkommt. So, Aber wenn du so ein Zugpferd hast, der irgendwie ein bisschen charismatisch ist und der ein bisschen reden kann, so natürlich zieht das dann auch vielleicht noch ja. mehr Leute an und die entscheiden sich dann doch, obwohl sie jahrelange CDU-Wähler ja, waren ja. oder Wählerinnen, ähm, dann die FDP zu wählen.
0: Ja, also es steht außer Frage, weil du hast halt... Ähm Halt immer, du merkst das halt bei der SPD zum Beispiel, dass ähm, das halt jetzt so eine, so eine Partei im Vakuum, da gibt es kein Gesicht hinter. So, und die, warum sollte man sie wählen? So? Perfektes Beispiel, genau. genau. Äh, sorry, dass ich dich unterbreche, aber die SPD ist das perfekte Beispiel. Die suchen ja seit, seit den letzten,
3: ich weiß nicht wie viele genau. Jahre, so, seit Martin Schulz, so, die suchen nach einem neuen Gesicht. Genau. Sigmar Gabriel war ja eigentlich schon Opfer davon. So. Und ähm, ja, die stimmt. suchen nach jemandem, der das Ganze mal so ein bisschen hochzieht. Ja, und jetzt machen die so einen offenen Kampf
0: daraus. Ja, genau. Sorry. Ja, aber das, weißt du, das Problem ist aber auch, wenn man man auf der einen Seite ja auch keine, kein Personenkult aufbauen will, man, keine, man will keine, keine Personenpolitik machen, so, sondern man will ja eigentlich eine Partei etablieren. So, aber das ist halt das Problem. Da muss man den Bogen schlagen zwischen einem Gesicht was die Partei repräsentiert, was quasi die Reduktion für den Wähler ist. Und dahinter steht aber halt ein Konstrukt. Ja. Naja,
3: aber, aber, ja, aber es steht ja immer doch in irgendeiner Weise auch ein Gesicht dahinter. Ja. So, das ist ja immer so. Ne, Klar, man will nicht so ein Personenkult entwickeln, aber auch, auch Angela Merkel ist ja auch ein neues Gesicht der CDU in den letzten genau. 16 Jahren geworden. So, ne? Und da steht Ein steht altes ja, Gesicht. schon. Mittlerweile ein, ja, <lacht> ein altes Gesicht, ein sehr eingefallenes Gesicht, ja. aber das ist ja erstmal egal. So. Die hat der CDU ja teilweise ja. auch ihren ja. Stempel aufgedrückt und ein neues Gesicht gegeben und das machen ja auch Leute mit einer ja. Partei. Ja. Oder, oder Politiker mit einer Partei ja.
0: und ähm, wenn wenn er so wenn du und da das heißt
3: Ostdeutsche sorry
0: ja, 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 ja stimmt ja ja es gibt halt du siehst halt einfach wenn keine Konstante da ist oder wenn kein wenn 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 halt nichts ist, was man wählen kann, dann wählen die Leute eben diese Partei. Und das ist halt besonders halt im Osten. Im Osten ist es halt noch schlimmer. So, ähm, Das hat auch geschädliche Gründe.
3: Definitiv. So. Das ist, das ist aber klar, klar, ganz klar ein historischer Hintergrund, der da, der da irgendwie ja auch noch nicht so lange her ist. Und der da ja auch ja. auf jeden Fall immer mitschwingt, was so Wahlergebnisse angeht. Ne? Ja.
0: Also eines der Wahlsprüche war ja, äh, vollende die Wende. <lacht> Ja, also von wem? Von der AFD. Ja, von der so? Ja, und wir sind das Volk, haben die hier, dass ich, wie das, sind das Volk waren ja die Monds, Mond, also war, war ja das Motto der, der Montagsdemonstration in der DDR, Aber, ähm, was da ich, ja auch
3: nochmal neu aufgegriffen wurde mit, mit genau. diesem ganzen
0: Rechtsruck, sage ich jetzt mal, genau. ne? Ja, aber weißt du, dann nehmen wir vielleicht, vielleicht sollten wir da den Leuten mal ein bisschen die Thematik näher bringen. Und
3: vielleicht mal einen kleinen historischen Einblick geben, ja. wie das Ganze auch entstanden
0: ist. Ja, vor allen Dingen, weil ja auch die, wir haben ja jetzt die große DDR-Folge und da muss man historisch einfach nochmal ein paar Sachen aufarbeiten. Vor allen Dingen den jungen Leuten nochmal ein bisschen was an die Hand geben, die es vielleicht gar nicht mehr wissen. Die, die dummen, die dummen jungen Leute, die müssen das <lacht> alle nochmal erfahren jetzt nämlich. Genau, äh, viel Spaß mit dem Volksmund.
4: Der Volksmund hat Gold im Mund. Hallo und guten Abend. Habt ihr mich schon vermisst? Jetzt bin ich wieder am Mike ihr Bitches. Nun sitze ich hier wieder in einem Keller und soll euch was von meinem Leben erzählen. Die beiden wollen, dass ich über die Entstehung der DDR spreche. Gegen gutes Honorar tue ich schon sehr viel. Also fange ich mal an. Also damals, als wir noch Badeanzüge trugen. Komm
3: Renate, jetzt lass mal gut sein. Es geht hier wirklich nur um das Wesentliche.
4: Ja, ist ja schon gut. Nach der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Streitkräfte entschieden die Siegermächte auf der Yalta-Konferenz im Juli '45 Deutschland in vier Besatzungszonen und Berlin in vier Sektoren aufzuteilen. So sicherten sich Frankreich, Großbritannien, USA und die Sowjetunion jeweils einen Teil des geografischen Deutschlands. Die Verwaltung der Besatzungszonen sollte nun von einem gemeinsamen alliierten Kontrollrat geleitet werden, während die wirtschaftliche Demilitarisierung autonom durchgeführt wurde. Im Laufe der Zeit wurden verschiedene wirtschaftliche Wege zwischen den westlichen Besatzungszonen und der sowjetischen Besatzungszone eingeschlagen. Während die USA den Marshallplan verabschiedete, ein riesiges Konjunkturprogramm, das dem kriegsleidenden Westeuropa zugute kam, verhinderte die Sowjetunion unter Josef Stalin aktiv die Teilnahme und damit die Einbindung in das westliche, Wirtschaftssystem. Durch solche und viele andere Machtdemonstrationen entstand der sogenannte Kalte Krieg. Der Ost-West-Konflikt, Demokratie gegen Diktatur, Marktwirtschaft gegen Planwirtschaft, letztendlich Kapitalismus gegen Kommunismus. Dazu aber später mehr. Zurück zum Nachkriegsdeutschland. Am 20. März 1948 verließ der Vertreter der Sowjetunion aus Protest gegen die Gründung eines westdeutschen Teilstaates die Sitzung des Alliierten Kontrollrats. Genau zwei Monate später erschien eine auf die westlichen Besatzungszonen beschränkte Währungsreform, die gegen den Willen des sowjetischen Oberbefehlshabers ebenfalls in den Westsektoren Berlins eingeführt wurde. Wurde. Die Sowjets entschieden daraufhin, West-Berlin zu blockieren und kappten alle Land- und Wasserverbindungen. Die Westalliierten begegneten der Blockade mit einer Luftbrücke, welche West-Berlin fast ein Jahr lang mit allen notwendigen Verbrauchsgütern versorgte. Diese Ereignisse können als erste Schlacht des Kalten Krieges verstanden werden. Parallel dazu schritt auch die politische Entwicklung in der späteren DDR voran. Nach dem Krieg erlaubte die sowjetische Militäradministration tatsächlich ein pluralistisches Parteiensystem. Jedenfalls kurzzeitig, denn nur wenige Zeit später wurden die Sozialdemokraten gezwungen, durch Druck und Bestechung einzusetzen. Eine Vereinigung mit der Kommunistischen Partei Deutschland einzugehen. Das Ganze nannte man dann Sozialistische Einheitspartei Deutschland. Infolge einer fragwürdigen Wahl im Mai 1949, in welcher kurzerhand ungültige Stimmen als Ja-Stimmen gewertet wurden, trat am 7. Oktober die Verfassung der DDR in Kraft. Damit war die Deutsche Demokratische Republik gegründet. Parallel dazu entstand in der westlichen Besatzungszone die Bundesrepublik Deutschland. Konrad Adenauers Gegenstück hieß Wilhelm Pieck. Zwischen den noch jungen deutschen Teilstaaten wurde seit 1952 die innerdeutsche Grenze durch die DDR mittels Zäunen, Bewachung und Alarmvorrichtungen gesichert. Außerdem versuchte die UdSSR, allmählich die Deutsche Demokratische Republik aufzuwerten, indem sie einseitige Souveränitätserklärungen verfasste. Daraus entstand der Warschauer Pakt zwischen beiden Staaten, womit die Befugnisse des hohen Kommissars der UdSSR entfielen und die DDR auf dem Papier zu einem souveränen Staat wuchs. In der Zwischenzeit wurde das Ministerium für Staatssicherheit gegründet, der planmäßige Aufbau des Sozialismus etabliert und die Abwanderung der Bürger unter dem Begriff Republikflucht kriminalisiert. Im Frühjahr 1961 Im Frühjahr 1961 verschlechterte sich die wirtschaftliche Lage des Landes rapide. Seit der Gründung hatten rund 2,7 Millionen Menschen die DDR verlassen. Darunter waren viele gut ausgebildete Arbeiter und Akademiker. Das Land stand kurz vor einem Kollaps. Doch unter der Führung Walter Ulbrichts schmiedete Erich Honecker unter strengst Geheimhaltung seinen Meisterplan. Am frühen Morgen des 13. August 1961 begannen bewaffnete Grenzpolizisten, die sowjetische Sektorengrenze in Berlin mit Barrikaden und Stacheldraht zu sichern. In der Nacht vom 17. zum 18. August wurde die provisorische Grenze durch eine Mauer ersetzt. Als der Morgen graute, war diese Grenze dicht. Von einem auf den anderen Tag wurden Menschen voneinander getrennt, Bahnverbindungen unterbrochen und Arbeitswege blockiert. Die Menschen in der DDR nahmen den Mauerbau keineswegs klaglos hin. Die Stasi nahm offenbar 4.000 Menschen fest. Spontane Demonstrationen mit teilweise großen Menschengruppen fanden statt. Die die DDR investierte in kurzer Zeit ca. 100 Millionen D-Mark, um die Menschen im eigenen Land zu halten. Jetzt mal ernsthaft, als Einheit ist einfach geiler.
2: hat
3: so jetzt mal unangekündigter Test hier. Wer hat denn richtig aufgepasst eigentlich? <lacht> ja. Wie viele Flüchtlinge sind denn aus der DDR geflüchtet, hä? Ja, ja stimmt. Müsst ihr euch noch fragen jetzt. Für jeden ja, der nicht eingeschlafen. Das, das
0: ist halt so ein typisches Schulthema, ne? So irgendwie und ähm, also wir haben jetzt gerade über Thüringen und sowas gesprochen. Das ist halt immer der Bereich. Man redet dann immer vom Osten so für die, die für die wirklich jungen Leute, die es echt nicht wissen so. das sind halt die die Bundesländer, die damals noch nicht zu Deutschland gehörten. So und ähm, das machen wir heute in der Sprache immer noch, dass wir die die damals dazugekommen sind immer noch als die im Osten bezeichnen. So.
3: Genau, das passiert auch häufig noch. Ne? Genau,
0: Und ähm, also man vergleicht auch bis heute noch und so, man, ähm, man sagt ja auch immer oder man, also man stellt auch mal wieder fest, im Osten wird ein bisschen mehr ge- rechts gewählt als im, als im Westen und so und ähm, ja, man vergleicht halt immer noch so ne? und es ist jetzt halt ähm, schon echt eine ganze Weile her, schon 30 Jahre sind wir quasi alle eine Einheit so und äh, ich meine, die Folge steht unter diesem Motto, das heißt, wir werden das gleich noch äh, zuhauf irgendwie äh, thematisieren, aber der Punkt ist einfach, dass es halt immer noch, ja, so gespittet wirkt oft.
3: Es ist ja teilweise auch immer noch so, ne, ja. gerade auch im Kontext, also fällt mir jetzt gerade eben spontan ein, der Kontext des Fußballs, da ist immer noch so ein bisschen Ostdeutschland gegen Westdeutschland, wer sind die Geileren und so, ne, klar, ist natürlich fragwürdig, wie das generell ist, so, aber da wird das Ganze auf jeden Fall auch noch mal krasser ausgelebt, so.
0: Ja, also es geht ja auch, also wenn ich, äh, wir haben da letztens mal drüber gesprochen, da geht es ja auch wirklich auch um Gehälter, ne irgendwie auch generell, wo sind die Leute da, irgendwie, da gibt's ja auch immer diesen Ost-West-Report und so und, genau. und ähm, weil man da ja halt irgendwie auch ähm, vergleicht und so, dann, das darf man auch nicht vergessen, ne, also das äh, ist genau den jungen Leuten auch noch nicht klar und ich weiß noch, dass mir damals auch nicht klar war, als ich damals meinen ersten Lohn bezogen habe oder so, dass man halt immer noch den sogenannten Solidaritätszuschlag bezahlt, um quasi die alten Bundesländer, äh, die ja, in Anführungszeichen abgehängt waren, ja, ein bisschen aufzurüsten und so, ne, und, ähm, Ja, keine Ahnung. Also das ist, äh, ich ich weiß nicht, ähm, ich ich weiß nicht, wie siehst du das für dich eigentlich? Siehst du dich als als Westdeutscher oder als Deutscher? Ich meine, du bist ja eigentlich in der kompletten Bundesrepublik aufgewachsen auch.
3: Ja, genau. Ja, ähm, ja, also ich finde es schwierig, da zu differenzieren. Also generell, äh, da muss ich ein bisschen weiter ausholen, so halte ich es eh nicht ähm, für super sinnvoll, sich mit einem Land zu identifizieren oder mit einer Region oder so, weißt du, und... Ähm, deswegen kann ich nicht sagen, ich fühle mich als Westdeutscher oder Ostdeutscher so. Ne? Ich glaube, es gibt auf jeden Fall schon auch noch merkliche Unterschiede. so. Ne? Das glaube ich aber, dass es das überall gibt. So. Die halt so ein bisschen, weißt du, also in, in Bayern sind die Leute ja vielleicht auch ein bisschen anders als im Ruhrpott. so. Weißt du? Aber durch Ländergrenzen verschwindet das ja nicht so. Es gibt auf jeden Fall regionale
0: Unterschiede in einem Land, das ist ja klar. Ja, klar, aber was, was da herrscht, ist ja eher so eine Art, ja nicht nur Rivalität und das ist ja, oder, oder ja was auch herrscht und das ist ja vielleicht auch wichtig, die Leute im Osten oder viele Leute im Osten fühlen sich auch ganz offenbar ja auch alleingelassen, die fühlen sich auch offenbar ja isoliert und so, weil sonst würden ja nicht so viele Menschen dort die AfD wählen. Ja,
3: da, das sind ja vielleicht auch noch so ein bisschen, bisschen äh, die Nachwehen der Wende, sag ich ja, jetzt mal, dass das man sich genau, so abgehängt fühlt. Das ist ne? halt die
0: Frage, ob es so ist, so, ne? also ich meine, ich kenne da jetzt keine, keine äh, Zahlen so, aber... Also man hört ja selten Leute, die sagen, ich ziehe jetzt nach Thüringen.
3: <lacht> so. Ja, ich weiß aber auch nicht, ob das andersrum so, so mega häufig der Fall ist. Keine Ahnung. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob die Leute aktiv jetzt noch aus dem Osten abhauen.
0: Weiß ich nicht, keine Ahnung. Oder aus den Bundesländern. Berlin explodiert aus allen Nähten so irgendwie, ähm, platzt aus allen Nähten. Explodiert aber nur West-Berlin ja keine Ahnung Na, ja, Weiß ich also nicht also Berlin kann ich gar nicht ey. regional einteilen so ne oh, nee. aber Berlin ist für mich Berlin so ich unterscheidet genau. auch nicht wenn ich, wenn ich in Berlin bin ich glaube Berlin ist für mich immer Osten <lacht> ich keine Ahnung bleibt auch für mich immer Osten ja es <lacht> liegt ja theoretisch <lacht> auch einfach im Osten <lacht> ja, ne? ja genau aber ich weiß nicht ey kann auch für mich ist glaube ich wenn ich vom Osten spreche ne da meine ich immer den Ostblock also ich meine immer irgendwie so die ganzen ganz, also ich meine so alle osteuropäischen Le- Staaten, so Russland, irgendwie sowas, glaube ich. Da rede ich immer so vom Osten, glaube ich. Polen und so. Ich glaube, da meine ich den Osten. Ich meine, wenn ich von Osten rede, nicht, nicht Deutsch- den deutschen Osten. Absolut
3: ich. nicht. Dazu muss man aber auch sagen, ich, also, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Jahr du geboren bist, so aber selbst wir sind ja eigentlich auch noch nicht so alt, dass wir das aktiv mitbekommen hätten. Nee. Ne? Also ich bin nach der Wende nee. geboren. so Für mich ist das alles Geschichtsunterricht und irgendwann mal dann vielleicht auch Interesse. Ne? Ja. Deswegen, deswegen haben wir ja auch gar nicht so, so das Empfinden, dass man sagt, die da im Osten, wie das vielleicht jetzt jemand sagen würde, der 60 ist und das Ganze auch noch kennt von früher. Aber
0: das ist ja auch interessant, ne, so irgendwie, man hat mal Erinnerung, die Leute aus dem Osten sagen immer Wende und wir hier im, im Westen sagen immer Wiedervereinigung oder so. Ist das so? Ja, das ist immer so mein Eindruck, keine ja. Ahnung, ob es wirklich so ist, aber... Wie, wie es dann am Ende heißt, so, weißt du? Ja. ja, weil das ist aber auch wichtig, so, weil für die, für die Leute war ja, auch für die Leute im Osten war das ja übelst ein einschneidendes Erlebnis, so, weißt du? Da ist nicht einfach Grenzen öffnen oder hey, nee kommt äh, mit äh, in, uns, in unser Land rein, sondern, also ich meine, wir haben ja, für uns gab es ja keine große Veränderung. Wir konnten halt dann einfach halt mal ohne Probleme in den Osten fahren, aber ja, die, da war ja die, die haben ja alles geändert dann. Das komplette System wurde geändert und dann muss man auf einmal damit klarkommen, was ein Gameboy ist. Ja, genau.
3: Ich glaube, das ist auch, <lacht> ja, genau. Da Bananen sind. Ja, aus ja, ja, ist, glaube ich, auch schon ein krasser Schritt gewesen, ne? ja. aber man
0: hat ja auch, ja, ja, schon jahrelang dafür gekämpft, so, ne? Aber weißt du, vielleicht ein Punkt, den wir vielleicht noch in dieser Folge nochmal besprechen müssen, auch wenn sie nicht so glücklich ist, aber das ist auch jeder, der, der, der Amoklauf in Halle. ne Das ist doch, das ist doch auch wieder so, ich meine, warst du schon mal in Halle, Alter? Ich war, ich äh, war noch nie in Halle. Ich war mal in Halle, der Bahnhof. Allein. Du, du warst da? Ja, also der Bahnhof. Darf ne? ich dich fragen, was du da gemacht hast? Das äh, bestimmt 3D-Drucker
2: verkauft.
0: <lacht> ja, in irgendeinem komischen Museum oder so, Spielmuseum nee, oder nee, so. Ja, da fährt man mal vorbei. Also ich meine mich noch zu erinnern, dass in Halle, das haben wir hier aber bei uns auch tatsächlich, da gibt es doch keine, also vielleicht vertue ich mich jetzt auch, aber in Halle am Bahnhof, da gab es keine Oberleitung, da fuhren die, äh, die Züge noch so mit, 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 mit so einem Benziner. Magnetschienenbahn. Nee, also Weiter. weißt du, du hörst auch richtig, also der Zug, der, der hat sich angefühlt wie ein Bus. <lacht> Eine Dampflok. Nein, keine Dampflok, ein Benziner, Alter. Okay, Benziner, ja, Alter. Oder nee, Oder ein Diesel halt, Ne, das ist ja meistens Diesel dann. Aber äh, das sind halt so und äh, keine Ahnung, man hat auch also ich habe sowieso immer das Gefühl, wenn ich so einen alten Bundesländern bin, dass ich immer das Gefühl habe, da ist alles schwarz-weiß immer. ist natürlich nicht so. Aber Halle, Halle ist halt auch schon wieder so, so eine Ecke, ja, keine Ahnung, da gibt es wahrscheinlich keinen einzigen Ausländer, weißt du, irgendwie. Oder zumindest sehr wenige so, ne? Genau. Und, aber das ist dann auch wieder so eine Ecke, wo man das Gefühl hat, jo, die sind echt abgehängt, so. Und dann, und dann, und dann hast du solche Vor- Vorfälle wie diesen Amoklauf dort, ne?
3: Ja, genau. Ja, gut, dass du darauf zu sprechen kommst. Der ist ja auch schon wieder für mich irgendwie im Kopf so weit weg, ne? Weil es ja auch schon echt, wieder nur ne? ein paar Tage her ist, ja. ne? Der Monat ist schon wieder fast um. Aber ja, hast du recht, müssen wir drüber sprechen, ne? ist dann schon, ne, ich will nicht sagen komisch, aber es ist dann schon um, ja auffällig, dass es dann in solchen Orten dann irgendwie auch passiert, so, ne, wobei ich eigentlich immer dachte, also ich weiß jetzt ich weiß jetzt nicht viel über Halle, so, mhm. ne, aber da passiert doch nicht viel, oder? So, das ist doch keine Stadt, wo man mit sowas dann am Ende rechnet, mit einem Amoklauf, mit ja. einem, naja, versuchten Amoklauf.
0: Ja, nee, da, also wo rechnet man denn damit? Wo rechnet man, ja, vielleicht ja, in ja. Berlin, in Paris, in Hauptstädten, so, weißt du? Ja, ja, du hast recht. Ja, weiß nicht. Also dieser, dieser Armutlauf, das war, ähm, also mir ist tatsächlich dieser Clip dann auch eingespült worden. Ich habe den auch tatsächlich gesehen. Ich, haben wir darüber schon gesprochen im Podcast? Nein. Nein, haben wir war noch nicht. Auch nicht ne? Ja, stimmt, weil das war. Ja, du erinnerst dich an Christchurch vielleicht. Ja, stimmt. Das war, ja, stimmt. Ey, Das, also ganz ehrlich, ich, ich verstehe das, ich kriege das in meinen Kopf nicht rein. Ich meine, das war ja, auf, da war ja irgendwie so ein, sorry, dass ich da auch wieder so unwissend drüber rede, aber da war ja irgendwie ein, ähm, ein jüdischer Feiertag, ein ganz wichtiger Feiertag, und er ist losgezogen mit einer Selbstge eine Pistole und wollte dann äh, da echt einen dicken Aufriss machen so und wollte da wirklich der hätte ja ein Blutbad anrichten können hätten, so. das war zumindest der Plan genau. davon ist auszugehen und ähm also ich muss, ganz ehrlich, also da kommt nicht in meinen Kopf rein, ich habe ich hab ihn ja auch sprechen hören, ne? wie er schon spricht, da hab ich schon gedacht, ganz ehrlich, das ist so ein Loser, das ist so ein Loser, Ach. das ist so ein Loser, der einfach durch alle Raster gefallen ist, sich dann zu Hause dann immer, ja, was willst du sagen? Ne, äh, sag ruhig ja, weil der, weißt du, der so, der sitzt den ganzen Tag, man, man kann sich das richtig vorstellen, wie der dann vom Rechner sitzt, so, sich dann die ganzen Kackvideos anguckt, so, die YouTube immer noch in ihren Algorithmus reinspülen lässt, weißt und du, und sich dann so radikalisiert und dann so eine richtig dumme Scheiße im Kopf hat, die einfach nicht stimmt, weißt du? Und dann ist er aber so wütend, dass er sich... Eine, eine Pistole druckt, Alter. Eine Pistole druckt. Ich wüsste gar nicht, wo ich da ansetzen muss, und wenn ich sowas machen wollen würde, weißt du? Und dann zieht er los und, äh, ja, und will da einfach ein paar Leute töten, weil er denkt, das ist der richtige Weg.
3: Ja, ja, ich kann mir das auch richtig vorstellen, wie der in seinem Kinderzimmer, in, in seinem Kinderzimmer sitzt, so irgendwie so neben den YouPont-Tabs so ein ja. paar Videos ja. guckt, Alter, und dann, dann schreibt er da so ein Pamphlet oder so, so ein Manifest, ja. hat das, wie, der, wie der Breivik so, weißt ja, du, so genau. völlig nachgemacht, so ein richtiger Trittbrettfahrer, Alter. Und, und da muss man auch ganz ehrlich also ich meine, es Sorry, Es ne? ist schlimm, was da passiert ist. Und da sind ja auch zwei Leute gestorben und so, ne? Und das war ja auch, das, das hätte ja auch noch viel schlimmer kommen können. Aber wenn das die Leistung seines Lebens ist, ne? Ja, dann aber sorry, ganz ja, ehrlich, Alter. Ich meine,
0: es das, das war für viele Leute Glück, da der halt einfach total unterbelichtet ist. Aber weißt du, ich will gar nicht so eine Rhetorik anwenden, weißt Also, ich will gleich nochmal zwei Sachen sagen. Ich will einmal zu ihm sagen, weil man dazu neigt, ihn sofort zu entwerten. Und wir sind dann genauso, wir sind dann auf unserer Seite genauso wie die Leute, die den Altmaier verurteilen oder beleidigen, weil er, weil er sich verletzt hat. Weißt du, ich bin der Meinung, wir sollten da Mitleid haben und, und jetzt nicht genau solche Ärsche sein, sondern einfach sagen, Alter, Sozialarbeit, 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 Alter. Das ist dieser ewige, das hat mir ja ein Böhmermann mal eingetrichtert. Irgendwie. Das ist wirklich wahr, weil solche Leute fallen durchs Raster. Und das ist ja das Besondere daran, weil immer wenn so ein Fall war, sagen alle Leute immer danach, ja, der war aber auch wirklich komisch. Ja, danach lässt sich das ja auch leichter sagen. Ja, aber das ist doch der Punkt. Warum greifen wir nicht vorher an? Da muss doch eine Gesellschaft sensibilisiert werden. Und wenn wir da so ein Opfer haben, sorry, das ist doch so ein Opfer, so ein Typ ist ein Opfer, das sehen, von zehn, äh, neun von zehn Jugendlichen erkennen den als Opfer und sagen, yo, der ist. wir können nicht genau aussprechen, was der hat, aber der ist komisch. Ja, wir können das nicht, der ist irgendwie komisch. Und da muss doch eine Gesellschaft ansetzen und sagen, ja, ey, der braucht vielleicht ein bisschen Unterstützung, ein bisschen Hilfe, da rauszukommen. Und einfach mal jemand, der kommt und sagt, Alter, du bist vielleicht auch einfach ein netter Kerl und gut wie du bist, auch wenn du einfach... Auch wenn ihr keine Haare wachsen, (lacht) keine Ahnung.
3: Ja, ja. Ja, Oder nicht? Ja, wäre wahrscheinlich schon der bessere Weg so, oder den da irgendwo aufzufangen, oder dass der hätte irgendwo aufgefangen werden können, vielleicht schon vorher. Ja, absolut. Ja, aber es ist halt die Frage, wer macht das denn?
0: Ja, das ist die Aufgabe einer Gesellschaft, absolut. Weil im Nachhinein immer zu kommen und dann dann zu sagen, wir sperren die jetzt ein, wir gehen damit um, das ist natürlich nochmal ein anderes Problem. Aber da müssen wir als Gesellschaft, vor allen Dingen jetzt, wo, wo wo doch... der Rechtspopulismus immer weiter steigt, Wir immer mehr Leute haben, die recht sind. Und das habe ich mir auch übrigens in meine private Liste eingeschrieben, über Themen, die wir mal besprechen sollten. Ähm, meine, Mu- meine Mutter, da muss ich immer mal sagen, meine Mutter ist auch mal so eine, die auch mal gerne dann sagt, ja, ich sag da nichts. Wenn die Leute dann hier so ein bisschen reden über Flüchtlinge, dann sage ich da gar nichts mehr. Und ich, weißt du, und dann sage ich ihr, nein, Alter, wir leben genau in so einer Zeit, da geht es jetzt genau darum, richtig auf den Tisch zu und sagen, nein, Alter, ihr seid, Alter, ganz ehrlich, wir leben in Zeiten, wo die Demokratie am Wanken ist und die genau jetzt müssen wir uns aufregen.
3: Ja, aber dann geht man ja meistens in die Diskussion ja, und dann absolut. regt man sich ja trotzdem wieder auf auf, so, in der Situation, ne? wenn sowas schon jemand sagt.
0: Ja, natürlich, aber weißt du, gar nichts zu sagen ist doch der größte Fehler. Weißt du, das ist doch das, wir haben das schon so oft besprochen, der Punkt ist doch einfach, dass wir Demokraten lauter werden müssen. Die Naht, man hat immer das Gefühl, dass auf einen linken guten Post zehntausende rechtsradikale Kackposts kommen bei Twitter. Und und ich frage mich, wo das herkommt und ich glaube, das liegt daran, weil die sich einfach viel besser vernetzen, viel mehr Energie in ihren Glauben reinstecken, als wir in unseren Glauben an die Demokratie.
3: Ja, das kann gut durchaus sein, dass da da jemand dann halt, wie wie wir gerade schon sagten, so in seinem Zimmer sitzt und immer weiter und weiter und weiter radikalisiert und so und dann ähm, irgendwie den halben Tag spendet, um irgendwelche Facebook-Posts gegen Ausländer zu machen oder oder, so, oder gegen irgendwelche Juden oder so, keine Ahnung. So, das kann ja. man schon durchaus vorstellen, klar. So, das ist ja dann auch irgendwie, ja, man, man beschäftigt sich die ganze Zeit mit einem Thema, was bei solchen Leuten ja wahrscheinlich passiert so und dann wird es immer krasser und immer krasser und immer krasser so und die Spitze des Eisbergs ist dann eben halt so ein Vorfall.
0: Ja, so. absolut. Wo ist der Radikale, der mal der Leute tötet, der in der NPD-Parteizentrale rennt oder so und sagt, ich erschieße euch jetzt alle, weil ihr seid gegen die Demokratie. Wo ist der? Wo ist der Jude? Wo ist der Jude, der sich mal dagegen stellt und sagt, weißt du was, jetzt renne ich mal los und kille mal einfach ein paar AfD-Leute und sagt, oh, das ist jetzt so. Kannst <lacht> du damit muss man doch mal bald rechnen oder nicht? So, nein, muss man aber nicht, weil wir eben nicht so sind. Wir sind eben nicht so. Und das ist der große Unterschied. Ey, sorry, ey, es ist, du hast ja mitgerichtet, da hat auch oh, nur eine Frau erschossen, ne? Mhm. Da war ja, Die war ja auch irgendwie so krasser Schlagerstar und so. Die war, glaube ich, auch Deutsche. Mhm. Oder?
3: Ja. Es sieht so aus, also ich habe das Video gesehen. Es sieht so aus, ne? Meinst du, also, der
0: sitzt jetzt in seinem Käfig und, und, und ritzt sich selbst und sagt, oh, ich habe einen deutschen Nationalbürger getötet? Ach, ich glaube oh, dazu... Ich bin so empathisch mit dem Nationalbürger.
3: Ach, alter, dazu fehlt ihm glaube ich jegliches Verständnis, so ganz ehrlich, alter, als ob der jetzt in, in der Zelle sitzt und reflektiert, was er da gemacht hat, so.
0: Ja, aber müsste er doch machen. Also wenn ein Nazi aus Versehen einen Nazi tötet, dann müsste ach. er doch richtig traurig sein, oder nicht?
3: Theoretisch. Naja, aber vielleicht gehört da auch noch ein bisschen anders was zu. Also ob da jetzt, ob da jetzt jemand ist, der irgendwie gerade so ein bisschen rechts wählt, was ich absolut verurteile, und da jemand ist, der, der am Ende hingeht und und Leute tötet. Ja, gut. Ja, okay. Da gehört ja dann auch noch was anderes dazu, dass man überhaupt den Schritt geht und sagt, so ich gehe jetzt Leute umbringen.
0: Ja, absolut. Und das ist ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema, weil das ist nämlich genau das ist, was auch die AFD-Wähler ankotzt, dass wir jetzt sofort das, was der gemacht hat mit den AFD-Wählern gleichsetzen. Das, das, das möchte ich gar nicht. Das, das will ich das auch ich absolut nicht. Ich will da auf jeden Fall, dass wir da diesen, diesen Schnitt äh, setzen und sagen, also das gibt ja auch, also ich meine, ich glaube selbst der Höcke hat ja irgendwie sowas gepostet, wie Menschen, die sowas Menschen antönen, sind böse oder irgendwie sowas Keine ja, Ahnung. kann. Sein, ja. So, ich, also selbst eine rechte Partei sollte sowas ja nicht gut heißen und das hat, hat ja auch keine Partei. Ähm, trotz alledem bin ich der Meinung, dass man, dass, dass vor allen Dingen Politiker der AfD die geistigen Brandstifter sind, verstehst du? Die lassen sowas hochkommen.
3: Natürlich befeuert das das Ganze nochmal, das glaube ich auch. Definitiv, klar. Also wenn 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 dann noch eine Partei ähm, aufkeimt, die ähm, die das Ganze nochmal befeuert, was dieser Mensch in seinem Kopf sich ohnehin ausmalt, natürlich wird das Ganze nochmal krasser, weil man sich ja auch ein bisschen von der etablierten Seite, sag ich mal, bestätigt fühlt in seinem Denken. Ne? Ja. Ja, Aber genau. dann eben halt zu so solchen Mitteln zu greifen, das ist ja nochmal auf einem ganz anderen Schild. So, und das sagst du genau. ja gerade auch. Da ist ja ein Riesenunterschied zwischen Leuten, die sich irgendwie abgehängt fühlen, die meinetwegen auch irgendwie Protestwähler sind oder was auch immer sie sich betiteln und einem Menschen, der sowas tut.
0: Ja, absolut, absolut. Aber wie du schon sagst, da ist dann wieder vielleicht noch die Elite, die dann da oben steht oder vielleicht noch irgendein so krasser, dicker, groß aufgebauter Mob im Netz, der das noch gut heißt. Genau, und, genau. Weißt du, und da steht der Professor im Anzug und sagt das noch und der Typ wird sich noch mal krasser bestätigt. Genau, ja, genau. genau. Das kann ich mir durchaus vorstellen, klar. Und das ist ja der, der Punkt, es ist ja kein Einzeltäter so das ist ja das fällt ja sofort da kommt sofort der Innenminister und sagt das ist ein Einzeltäter und da hat zu viel Cannabiszeug gezockt ha ich bin 70 Jahre alt und ich die, ich bin mein Gehirn ist so groß und das ist ein Alarmsignal ja, für das, uns. Ist ein, ja, das ist ja das ist ein Alarm. sorry du, ja, ja genau ja, was, ja.
3: das ist witzig ein Alarmsignal ja wurde ja. gesagt ne heftig ja. heftig sterben Menschen und da, da ja. geht ein Politiker hin und Politikerin und sagt das war ein Alarmsignal ja, ich mein, ich meine gut jetzt legen wir dir das nochmal doppelt
0: böse aus aber das ist der Punkt ja ich meine das machen wir hier immer ja aber das ist doch das Ding weißt du, ihr Job ist Politik machen ihr Job ist rhetorisch auch Dinge zu klären, weißt du? Und da kann man nicht, wenn ein Mensch zwei Leute tötet, sagen, oh, das war ein Alarmsignal. Darüber müsste man sich im Klaren sein, ja. dass sich hinterher jemand darüber aufregen wird. Die heute schaut, hat, glaube ich, einen lustigen Post gemacht, äh, Annegret Kramp-Karrenbauer ruft ähm, beim Notarzt an und sagt, äh, ja, äh, mein Hund, äh, der, ist, der ist tot, der atmet nicht mehr. Ja, wir kommen gleich, äh, wo sind sie? Äh, ist das ein Alarmsignal, wenn er nicht mehr atmet? Oder irgendwie sowas. <lacht> also, der Punkt ist einfach, dass das eine rhetorische, ein rhetorischer Fehltritt war, na klar. Genau, und das geht,
3: das geht, dieser dieser Gig geht ja dann einfach so, in die Richtung, das ja, ist einfach genau. heftig, das kann man einfach, man, das ist, du sagst das schon, ne, das ist ihr Job rhetorisch irgendwie gut zu sein so, ja. und über solche Sachen zu sprechen. Ja, und das dann so aufzuarbeiten, das, ja. das ist für mich so, so hingewichst. so, weißt du? Das ist wie wenn ein Handwerker die ganze Zeit die Schraube falsch rumdreht und so das hab das hab ich genau. Nicht geschafft. Genau.
0: Und so ist es auch, wenn der Innenminister sich da hinstellt und sagt, ja, wir müssten jetzt die Gamer Szene die Gamer-Szene, oh, Also da kommt in mir die Gülle hoch, Alter. Und das ist dasselbe Gefühl, was der AfD-Wähler hat, wenn wir ihn als Nazi bezeichnen. Da bin ich überzeugt von, Alter. Das ist dasselbe Gefühl. Ja, ja das weißt kann du? durchaus sein. Das ist so, das ist einfach so richtig, richtig scheiße, weil das überhaupt nicht stimmt. Es stimmt nicht. Ja, es, es stimmt nicht. Es gibt keinen Zusammenhang. Aber also das ist,
3: ist ja das, was dann Politiker teilweise dann auch einfach tun. So, man, sie fühlen sich dann irgendwie so zum Handeln gezwungen. So, dann kommt halt einer und stellt das in so eine Ecke und sagt, das müssen wir jetzt ja. machen.
0: Weil wir wissen ja nicht sonst, was wir machen sollen. Ja. Vielleicht mal bessere Algorithmen basteln oder so. Keine Ahnung. Oder vor, äh, vor, äh, vor jedem GameStop so einen Verfassungsschutzbeamten hinstellen. <lacht> weißt du? Wo man sich so anmeldet. Wo man sich anmelden, anmelden muss. Name, Vorname, ja, genau, ja. Hobbys. Ja, welches Spiel haben sie gerade gekauft? Ach ja, was wollen sie? Weißt du? Was, also, wollen sie mal Leute töten? Ja, so also ein also Offensiver. So bescheuert, Alter. Ganz ehrlich, wenn ich mich im Fußball umgucke und ich will jetzt, ich will heute nicht mehr über Fußball sprechen, weil mich das total aggressiv macht, aber wenn ich mich im Fußball <lacht> umgucke. du, was das mit dem macht? Ja, weil mich das voll Tamarona, macht, weil das, weil das halt auch irrational ist, weil im Fußball sind die Leute viel aggressiver, hauen sich viel öfter auf die Schnauze und wenn du auf der Gamescom bist, dann ist Friede, Freude, Eierkorde, da kackt höchstens einer mal eine, eine Flasche oder so, weißt du? Und im, beim Fußball, warum, bea- warum, wird, warum werden Vereine nicht, äh, Fußballvereine vom Verfassungsschutz beobachtet? Ganz ehrlich, das sind doch Hooligans oder oder werden sie vielleicht sogar beobachtet ich weiß es mal wieder nicht, keine Ahnung. So, aber da gibt es halt so viele Leute, die sich sich gegenseitig wehtun. Wie viele Leute haben keinen Bock Zug zu fahren, wenn Fußballfans durch die Gegend fahren?
3: Ja, es ist einfach einfach im Großen und Ganzen und da kommen wir zum Punkt, lächerlich das auf so eine eine Gamer-Szene zu schieben. Und das hat man ja auch schon in in anderen Fällen häufiger mal gemacht, wenn irgendwie diese diese Schüler-Amok-Läufe, die es mal gab oder so, da hat man das ja auch immer darauf bezogen, dass die Counter-Strike gezuckt haben oder so. Und das ist halt einfach auch ein Vergleich, so ja, das ist, ist dann so ein bisschen, so, so ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn, so, weißt du? So ja. Wir haben hier einen, der ist amok gelaufen und der hat aber auch ein Ballerspiel auf dem PC. Das, daran liegt es wahrscheinlich ja. so. Kann aber vielleicht einfach auch an, an der Psyche gelegen haben oder keine Ahnung woran. Ne? Aber es liegt wahrscheinlich nicht, jemand, der ein Ballerspiel spielt so, der kommt ja nicht auf die Idee, das in, im, im wahren Leben umzusetzen. Das ist ja Quatsch. Ja.
0: Das ist richtig Quatsch, ja. Ey, sorry, dass ich jetzt ähm, dich so unterbreche. Du warst gerade so emotionalisiert, aber...
3: Absolut, aber wir müssen also mal wegkommen von der Scheiße. Wir Hast du am Tacho wir,
0: geguckt? Ja, richtig heftig, Alter, Uns läuft die Zeit davon. Aber ich glaube, wir können als Quintessenz festhalten, dass Politik immer Unmut schafft und ähm, auch persönliches Unglück einfach. Ja, vor allem Leid. leid Viel Leid. leid. Und ähm, da gilt es nochmal, einfach jetzt mal eine kleine Erinnerung auch für alle traurenden Menschen zu schaffen.
3: Guten Abend, meine Damen und Herren. Am 24. August 1961 gegen 16.15 Uhr kam es zu einem schweren Grenzzwischenfall an der ostdeutschen Grenze nahe des Sektors im Humboldthafen. Dabei wurde von einem Ostberliner Transportpolizisten ein bislang noch unbekannter Mann erschossen. Der Vorfall ereignete sich an der westlichen Außenmauer der Berliner Charité, wonach Augenzeugenberichten zufolge, der Mann versuchte in Richtung des etwa 60 Meter entfernten Westufers zu schwimmen, um anschließend die Grenze zu passieren. Ein Schuss traf ihn vor Erreichen des jenseitigen Ufers in den Hinterkopf, worauf er tödlich getroffen unterging. Erst drei Stunden später konnte die Ostberliner Feuerwehr seinen Leichnam... Oh Gott, oh Gott,
1: C.K., ich habe so lange nichts von C.K. gehört. Wie es ihm wohl geht hinter der Mauer... Ich hab's ihm doch gesagt, diese blöden Ossis mit ihrer ganzen Überwachung und Kontrolle. Ich muss wissen, ob ob's ihm gut geht.
4: Christian, ich muss in den Osten jetzt
1: mal!
2: Ein paar Stunden später im Osten. Oh,
1: hallo. Hallo, es ist schön, dich wiederzusehen, CK. CK? Das war mein unsozialistischer Name. Heute nur noch Genosse Klippelmann, oder kurz JK. Was für scheiß Genosse? Geht's dir gut, mein alter Freund? Ja, Jakob, ja, es geht mir gut, siehst du doch. Was machst du überhaupt hier? Ich habe mir doch nur Sorgen gemacht, weil ich gehört habe, dass bei euch Leute erschossen werden. Leute erschossen? Sag mir nicht, du meinst die den feigen Quir- die der unseren Staat verraten wollte. Richtig ich doch recht, wenn er rüber machen will. Haben sie dich jetzt auch schon auf links gedreht, oder was? Du wolltest dir das Ganze hier nur mal angucken und jetzt kommst du bald gar nicht mehr raus. Ich will auch gar nicht mehr raus. Die Partei kümmert sich gut um uns. Jeder hat sein tägliches Brot und wir haben alle Arbeit. Und ihr, in eurem kapitalistischen Zweifelsystem, kümmert euch nur um euch selbst. Hier sind wir eine Gemeinschaft. Und wozu braucht ihr dann eine Mauer, wenn ihr alle zusammenhaltet? Das ist ein einzig faschistischer Schutz, der beschützt uns vor imperialistischen Aktionen der Bundesrepublik und vor diesem Darth Raider. Was bist du denn für ein 31er-Snitch? Die SED hat dich ja wohl völlig manipuliert. Komm wieder zurück und sei mein CK. Dein CK? Privateigentum ist schlecht und ich komme nie wieder zurück. Ihr werdet langsam vergiftet von euren Sachen Sachen, Sachen und ihr merkt es nicht mal. Hast du Vitaminmangel von zu wenig Bananen oder was? Oder lenken die Stasi-Funktionäre dein Gehirn? Klar, bei uns ist auch nicht alles gut. Aber CK, wir haben Puff. Was sagst du mir da? Man kriegt Sex für Geld? CK, hör mir zu. Im Kapitalismus kriegst du alles für Geld. Sex, Autos, Kassettenrekorder, Flipper, Dauerwellen, lockenstreben und Sex, Sex. Hab ich schon Sex gesagt? Mein Gott, Jakob, da ist ja wieder das Paradies auf Erden. Doch selbst wenn ich wollte, ich kann nicht mehr zurückkommen. Ich bin jetzt Staatsbürger der deutsch-demokratischen Republik. CK, meinst du, etwa, du bist Gefangener im eigenen Land?
2: Ja, das hast du gut erkannt Ich bin gefangen in meinem Land Das
1: raubt mir den Verstand
2: Ja, mir auch Selbst wenn ich wollte, es geht nicht Alle grüßen hier sind dicht
1: Aber ich lass dich nicht im Stich Weißt du noch damals, hier Ja
2: Sie da oben sind gemein Wenn ich gesperrt mich ein.
1: Dann hau ich den all deine
2: rein. Das geht nicht, Jakob, das geht echt nicht an. Die sind überhundert Mann. Du weißt, dass ich Karate kann. Dieses Land. Wir wollen zusammen feiern. Ohne Grenzen leben am Hand Hand. Ich weiß es noch ganz genau. Unsere Freundschaft ja auf dem Bau. Wir
1: waren fast wie Mann und Frau, aber nicht so schwul und
2: aber jetzt sind wir getrennt, wie es in der Seele brennt. Ich hoffe auf ein Happy End. Ja, das hoffe ich auch. Doch, Doch da ist wohl nichts ist zu machen. Denn sie wollen nicht verstehen. Als sein Halt ist einfach keiner die Mauer spaltet dieses Land Wir wollen zusammen feiern Ohne Grenzen leben Hand in Hand Einseinheit ist einfach geil. Doch die Mauer spaltet dieses Land Wir wollen zusammen feiern ohne Kette, Leben, Hand in Hand Vielleicht schon im nächsten Jahr Ich die Einheit, die ja ja Dann werden Träume wahr <lacht>
0: Ja, man vergisst doch immer, wie schlimm die Zeit in der DDR war.
3: Ja, für einige Leute war das auf jeden Fall eine ganz, ganz schlimme Zeit, glaube ich.
0: Ja, ich danke auf jeden Fall für diesen Beitrag, weil, ja, man muss einfach nochmal, man darf nicht vergessen, dass die DDR mal da war und dieses Land geteilt hat. Und dass es
3: einigen Leuten wirklich, wirklich auch schlecht darunter ging.
0: Absolut, ja. Und äh, vielleicht noch als, ähm, kleines, äh, als kleine Nebeninfo, wenn ihr nochmal die Chance habt, äh, euch das Musical Hinterm Horizont anzugucken von Udo Lindenberg, da geht es ja auch genau um diese Thematik, um eine Liebe geteilt, getrennt zwischen Ost und West äh, durch die Mauer. Genau, genau. Ähm, ja. Und äh,
3: dazu, muss also die Mauer wurde 1961 gebaut und ähm, dann waren es fast 30 Jahre mit äh, Leben mit der Mauer. Und ähm, dann gab es aber irgendwann ja auch auch für die die Bürger in der DDR dann auch bessere Zeiten. Und ähm, es war ja ja quasi eine friedliche Revolution, wenn man so sagen kann.
0: Genau, irgendwann fiel dann die Mauer und ähm, das sollten wir vielleicht auch nochmal erzählen, oder? Ja, wie kam es dazu eigentlich? Ein Gespenst geht um in Europa. Das Gespenst des Kommunismus. Diese 1848 erschienenen Anfangszeilen einer programmatischen Schrift lächeln dem einen eigentümlich und sympathisch zu, während der andere schulterzuckend und leicht angepisst abwertet, um sein Unwissen schlecht zu überspielen. Ich versuche mal beiden gerecht zu werden. Die frühen Zeiten waren geprägt von Ungerechtigkeit und Ausbeutung. Während Zwangsabgaben und Steuern die königlichen Burgen und Schlösser finanzierten, scheuchte das bäuerliche Volk Gaul und Kind aufs Feld, um sich ein bescheidenes Mahl zu erarbeiten. In der Zeit der Industrialisierung wurden diese Missstände nicht abgebaut, obgleich eine Vielzahl von Arbeiten von Maschinen erledigt werden konnte. Zwar stiegen die Erträge, die Wirtschaft boomte, doch vor allem profitierten die Industriellen, diejenigen, die im Besitz der Fabriken und Produktionsmittel waren. Die Arbeiter hingegen, also diejenigen, die die Maschinen bedienen sollten, wurden ausgebeutet und hatten somit kaum Möglichkeiten, sich Wohlstand zu erarbeiten. Ungerecht. Und hier kommt der Kommunismus ins Spiel. Die Idee, eine klassenlose Gesellschaft, keine Reichen, keine Armen, durch die Vergesellschaftlichung von Produktionsmitteln und Abschaffung des Privateigentums soll das Ausbeuten der Ärmeren durch die Reicheren verhindert werden. Alle durch das Volk erwirtschafteten Güter werden gerecht auf alle verteilt. Also, ich bin wahrlich kein Politikwissenschaftler oder Wirtschaftsökonom, aber die Grundidee des Kommunismus gefällt mir doch ganz gut. Und auch scheint sie mir in unserem Zeitalter der Globalisierung so aktuell wie nie, da sie die grundsätzlichen Probleme des Kapitalismus beanstandet. Die Übergangsphase vom Kapitalismus zum absoluten Kommunismus, in dem das Volk, die Arbeiter selbst, die Produktion von Gütern verwaltet und verteilt, wird noch vom Staat organisiert und kontrolliert. Diese Phase nennen wir Sozialismus. Doch welch ein Wunder, kein Land hat bisher diesen überwunden. Ganz im Gegenteil. Statt wie gewollt auf eine Herrschaft des Proletariats, also der Arbeiterklasse hinzuarbeiten und die Missstände des Kapitalismus abzubauen, mündeten alle Versuche in einer Diktatur, in der das Volk unter großem argumentativen Taram enteignet und unterworfen wurde und nicht wie geplant von der Übermacht der Bourgeoisie, also der herrschenden Klasse, befreit wurde. Huh. So auch erstmals geschehen in der ehemaligen Sowjetunion, dem heutigen Russland. So, jetzt nicht einschlafen. Ich weiß, es ist schwer, aber jetzt kommt ein bisschen Geschichte. Angefacht von Missständen übernahm eine Partei die Macht und versuchte von nun an ihre interpretierte Form des Kommunismus durchzusetzen. Während also in Deutschland Adolf Hitler wütete und den Völkermord an den Juden propagierte, ließ der sowjetische Parteiführer Josef Stalin schätzungsweise, so richtig weiß das niemand, zwischen drei und zwanzig Millionen sogenannte politisch unzuverlässige und oppositionelle Personen verfolgen. Der Witz, seine Partei nannte sich die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Russlands. So, warum erzähle ich euch das? Die Sowjetunion unter der Regierung Stalins gehört zu den Siegermächten, welche Deutschland im Zweiten Weltkrieg zur Niederlage zwang. Da allerdings noch andere Länder, die Alliierten, ihren Beitrag zum Sieg über Nazi-Deutschland leisteten, war nicht sofort klar, wie das eroberte Terrain aufgeteilt werden sollte. Jedes Land verfolgte andere politische Interessen und so wurde Deutschland und auch die Hauptstadt unter ihnen aufgeteilt. Während die eine Hälfte der Westen demokratisiert werden sollte, wollte die Sowjetunion in ihrem Teil Deutschlands ihre Vision des kommunistischen Systems durchsetzen gesagt getan. Nach der Zwangsvereinigung einiger deutscher Parteien zur sogenannten Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, kurz SED, wurde 1949 die Deutsche Demokratische Republik ausgerufen. Sie stellte das kommunistische Pendant zur westlichen, kapitalistischen, aber demokratisch geführten Bundesrepublik dar. Und dann ging es eigentlich ganz schnell. Zunehmende Einschränkungen der Meinungsfreiheit, müde Wirtschaft, eingeschränkte Arbeitsmöglichkeiten, Benachteiligung von kirchlichen Anhängern bis hin zur Verfolgung politisch Andersdenkender. Ich meine, was in der Sowjetunion geht, geht auch in der DDR. Doch darauf hatte keiner Bock, so verließen zwischen 1949 und 1989 ca. 3 Millionen Menschen die DDR. Natürlich illegal, da die Volkskammer 1957 die ersten Gesetze erließ, die das Verlassen der DDR ohne Genehmigung als Republikflucht denunzierte und unter Strafe stellte. Die Mauer, welche seit 1961 die Flucht aus der DDR verhindern sollte, wurde bereits ausreichend thematisiert. Doch die Opfer kann man nicht oft genug erwähnen. Mindestens 140 Menschen wurden direkt an der Mauer getötet, wohingegen die Zahl der Menschen, die dem DDR-Regime zum Opfer gefallen sind, sicherlich weitaus höher ausfällt. In Memoriam kommunistische Idee, weil der Mensch einfach böse ist und jede gute Idee missbrauchen muss, um andere zu unterjochen. So könnte ich jetzt enden. Doch es geht noch weiter. Also Gehirn an. Anfang der 1980er Jahre bahnten sich die ersten politischen Umbrüche im sozialistischen Europa an. Der Ruf nach Freiheit wurde immer lauter, doch erst im Jahr 1984 wählte die Sowjetunion einen Generalsekretär, Michael Gorbatschow, der das stalinistische System erneuern wollte. Der Wind of Change hallte über die Berliner Mauer und schon bald öffneten die ersten sozialistischen Staaten ihre Grenzen. Und dann kam das eine zum anderen. Ab 1989 vereinigten sich die Bürger der DDR zu Massendemonstrationen gegen die Regierung und das System, wohl wissend, dass sie für sehr lange Zeit im Gefängnis oder sonst wo landen könnten. Nach dem geschlossenen Rücktritt des Ministerrats bereitete die Regierung ein neues Reisegesetz vor, um Reisebeschränkungen abzubauen und damit dem Druck der Bürger entgegenzukommen. Am 9. November 1989 um 18.53 Uhr verkündete der Pressesprecher Günter Schabowski dann, dass das neue Reisegesetz seines Wissens nach unverzüglich in Kraft treten würde. Doch das stimmte nicht. Dennoch meldete die Tagesschau um 19.05 Uhr DDR Öffnet Grenze. An diesem Abend stürmten Tausende die Grenzübergänge und feierten das Wunder von Berlin. Huh, <lacht> Gänsehaut wie Sau. Es dauerte gut 40 Jahre DDR-Geschichte, davon 28 mit Mauer, doch das Volk setzte sich durch und erkämpfte sich die Freiheit. Kurz darauf wuchs auch seitens der westdeutschen Bevölkerung der Wunsch nach tatsächlicher Wiedervereinigung. Am 3. Oktober 1990 trat dann die deutsch-demokratische Republik der Bundesrepublik Deutschland bei. Im Jahr 2020 feiern wir also 30 Jahre die Einheit Deutschlands. Doch in diesem Jahr, am 9. November 2019, erinnern wir an den Fall der Mauer, der vor 30 Jahren von den Menschen, den Bürgern, dem Volk erkämpft wurde und das mit dem einen der urdemokratischsten aller Werkzeuge, der Demonstration. Der Ruf nach Freiheit ließ die Mauer fallen und vereinigte zwei Länder, die politisch nicht unterschiedlicher hätten sein können, zu einer Bundesrepublik. Und seitdem ist allen klar, als Einheit ist einfach geiler. Diese friedliche Revolution war aber auch ein Aufbruch zur Demokratie. Doch drei Jahrzehnte später schüren Rechtspopulisten immer mehr Hass und Ressentiments, zielen dabei auf die Spaltung der Gesellschaft ab und gefährden unsere Demokratie. Es liegt an uns, es nicht wieder so weit kommen zu lassen. In Memoriam, Berliner Mauer.
3: Und auch wenn der Podcast dieses Mal picke packe vollgeballert ist, ohne Ende-Content hier, ist das auch immer wieder der emotionale Höhepunkt für mich. Ne? Ich werde immer wieder traurig, <lacht> dann, wenn ich die Melodie höre, ganz ehrlich. So. Aber dann, wenn man traurig war, dann braucht man Spaß. Und wie bekommt man am besten Spaß? <lacht> Durch ein Spiel.
2: Assoziationsrunde.
0: Ja, so. Also es geht los mit äh, der Assoziationsrunde. Äh, die Assoziationsrunde ist ein Spiel, welches wir seit der ersten Folge spielen. Also wenn ihr die Regeln kennen möchtet, dann hört einfach in die anderen Folgen rein. Selbst konzipiert, ganz genau. Und ähm, vielleicht vielleicht müssen wir auch mal sagen. Jetzt werden wir haben ein bisschen kleines Mini-Jubiläum, Folge 10 auch ne. Mal ein großes Danke an die an die Redaktion. Wir haben ja mittlerweile eine kleine Redaktion, mittlerweile ein mittelständiges Unternehmen so ein bisschen ne. Wir beschäftigen wir beschäftigen allein zwei Putzfrauen. <lacht> und äh, ja für die Mikrofone äh, damit die mal gesäubert werden ja ich äh, einfach mal Danke sagen weil äh, wir haben tatsächlich wieder für diese Folge tatsächlich äh, äh, spezielle Begriffe ähm, zugeschickt bekommen die dann wie voll äh, ausgearbeitet wurden und ich bin sehr gespannt auf die Assoziationsrunde ich weiß nicht wie gut wir sind
3: ich bin ja die Losfee wie immer ne dann ziehe ich
0: mal den ersten Begriff. Bist du aufgeregt Aha. ein bisschen? Ja, ja ich habe Angst, dass wir das ein bisschen verkacken jetzt. Mal gucken, was da kommt halt. <lacht> Assoziationsrunde ist auch immer tagesformabhängig. ne? Das ist wie Tischtennis spielen. Hier ist ein, hier ist ein Begriff. Was steht da drauf? Spreerosetten. Und äh, jetzt erklär mal bitte noch, was zusätzlich heute dabei ist. Ja, also wir haben halt immer so eine kleine Box und da ist offenbar, es liegt da ein Zettel bei. Da liegt ein Zettel
3: bei. Und da liegt ein Zettel bei. Also, Und, ähm, neben, also zu den also, Begriffen liegt ein Zettel bei. Ich erkläre das mal ganz kurz als, als losfähig. Ich habe jetzt den, den Begriff ähm, Rosetten gegriffen. Und das? unten steht eine kleine Zwei. Jetzt habe ich einen, einen Beipackzettel ah. bekommen. Und ähm, auf dem steht auch eine kleine Zwei. Und äh, dort, dort steht Schokoschaumküsse. Das heißt, ah, ähm,
0: die Redaktion geht mit unserer Blödheit um.
3: Die geht mit unserer <lacht> Blödheit um. Naja, aber ganz ehrlich, wer kommt denn auf Spreerosetten? Das ist doch
0: gegoogelt. Ja, weiß ich nicht. Wir haben, wir haben doch ey, wir haben relativ viele, also wir versuchen ja da auch wirklich in äh, unserem Team auch alle, alle, ich sag mal, Randgruppen zu besetzen. Wir haben viele Frauen und auch viele Leute aus dem Osten. Also kann ich mir durchaus vorstellen, dass... Stimmt. Und auch viele Rollstuhlfahrer haben wir auch dabei.
3: <lacht> okay, Sprayrosetten sind scheinbar ähm, Schokoschaumküsse. Wusste ich vorher nicht. Wusstest du das?
0: Schokosch nö, nö. Und ähm, jetzt... Ähm, für mich ist das Wort Rosette, ganz ehrlich, also ich fange direkt an zu, zu assoziieren. Ja, das Wort Rosette ist für mich ein Wort fürs Arschloch, nicht für die Blume. Also wenn man Rosette sagt, es gibt eine Blume? Dann mu- ja, ich dachte, man sagt das, guck mal da, die wunderschöne Rosette. Nee, dann denke ich immer sofort als Arschloch. Sofort. Und ich, egal wann er, egal wann jemals einer Rosette sagt, stand, da stand doch Rosette oder nicht? Hier steht Rosette. Ja, ja. genau. Da muss, also, sobald das einer sagt, muss ich sofort schmunzeln.
3: Ja, ich auch. Auf jeden ja. Fall. Aber also im, im Alltag sagt auch keiner zu mir Rosette. <lacht> das ist halt das Arschloch, ganz klar. Ja,
0: aber ganz ehrlich.
3: Ganz aber aber, da, da, okay. Ja, okay, lass uns eins nach dem anderen. Es geht hier scheinbar um Schokoschaumküsse. Ja, ich bei weiß. Der, ja, okay. Bei der ja. Und ähm, Offensichtlich, ja. die es da wohl nur im Osten gab. Die da so hießen dann wahrscheinlich, ja. ne? so wie Spreewaldgurken oder so.
0: Ja, genau, wegen der krassen DDR-Folge. Ja, also die einzige Assoziation, die ich dazu habe, ist einfach, ähm, dass ich es total ätzend finde, wenn Leute sich auf ihr Recht berufen, noch Negakuss zu sagen. Oder Mohrenkopf. Ja, ganz ehrlich, das sind für mich
3: Nazis, sorry. Ja, das jetzt vielleicht auch nicht, aber, aber ganz ehrlich, das ist auch so nach dem Motto, das, das würde man ja noch sagen dürfen. Oder das nee. darf man, warum darf ich das denn auch nee. nicht mehr sagen? darf man nicht sagen. Ja, darf man nicht
0: dann nicht. darf man auch sagen fetter, ekliger Deutscher. Oder Drecksfotze. Dav- Davon, ja, darf man ja sagen. Ja. <lacht> scheiße, scheiße. Ehrlich, ich habe mal überlegt, ne, ganz ehrlich, da, ähm, gibt da so gibt da so Experten, die verkleiden sich dann immer auch vielleicht noch so als, also gibt da diese große Debatte, äh, darf man sich jetzt noch äh, als, darf man sich jetzt ähm Blackfacen zum Beispiel, wenn man so ne, ja. ja wenn man äh, Face, heißt das so? Ja, du weißt was ich meine. Und will, äh, soll, sollen wir mal als Deutsche gehen? Wir nehmen mal so richtig Deutsch-Klischee und ziehen mal die Deutschen auf aufs Korn und so und dann, dann sagen wir das darf man doch noch, darf man doch nur in unserem so Land sich als Deutscher verkleiden. Man darf doch noch Deutscher sein so richtig. Ja, ja aber ja. wie
3: geht man denn als Deutscher? Ganz ehrlich. Ja, <lacht> mit dem rechten Arm da oben. <lacht> oh, flacher Witz. Ich ziehe hier ja. nochmal ein, okay? Mach mal.
0: Kaufhaus des Westens. Warst du schon mal da? Nee, noch nie. Ich war schon mal da, Alter. Und? Ähm also, mir fällt da, erstmal fällt mir da ein nettes Zitat ein. Das möchte ich kurz zitieren. Ich weiß gar nicht mehr, wer es gesungen hat, aber ich habe versprochen, dass ich mit dir durchs Feuer gehe, aber nicht zum Winterschlussverkauf ins KDW. Oh, das ist aber ein nettes Zitat. Das finde ich ganz nett eigentlich. Aber ähm, ja, KDW, ähm, ich weiß nicht, ob ihr noch, ähm, ich glaube, das heißt hier im Westen, heißt es tatsächlich noch so Karstadt. Karstadt oder so. Und Karstadt ist ja, ähm, wenn man, äh, und das KDW ist das ähnlich, so ähnlich wie Karstadt, es ist im Grunde, eine, also da hat irgendein Unternehmen eine riesige Halle gekauft. Und ich habe immer das Gefühl, dass, dass innerhalb des Unternehmens, also innerhalb der Räumlichkeiten, einfach nur kleinere Unternehmen angesiedelt sind. Mhm so, so stelle ich mir mal so scheint mir Karstadt zu sein mhm. und das genau ja genau da gibt es dann so einen Adidas Laden genau. Adidas Stand und Nike und so ne? genau und diese ganzen Parfümfrauen die dann einmal mhm. so ich zu oder diese Make-up Frauen die dann alle haben so einen Stand und die und das ist Weißt du, in anderen Läden kannst du dich verstecken als Verkäuferin und sagen ja ich spiele ein bisschen am komm, Handy komm auf Arbeit, ich genau. Genau. Angry Birds ja genau und da musst du die ganze Zeit Präsenz zeigen und die Leute anlabern und so ja, weißt ja, du ja. Dann stehst du ja auch Konkurrenz mit den anderen Leuten da am Stand und so ist das KDW auch und ähm, ich finde das KDW ist Total ätzend, also ich gehe lieber einfach in eine Mall, in eine 0815 Mall, ins Centro oder so, weißt du, oder ins, keine Ahnung, was weiß ich, wo, Gesundbrunnen oder so, aber die, das KDW ähm, ist für mich, also da gehe ich rein und da muss ich kurz aufstoßen, denke mir, wow, was, was geht hier ab, alles zu überteuert, ein äh, ganz altes System irgendwie, wo ich denke, das setzt sich nicht durch und f- f- auch früher lang macht das... Also jetzt wird nicht Pleite machen, weil es halt Kulturgut ist, aber es wird halt irgendwann verschwinden.
3: Ja, ich war selber noch nie da. Ähm, Es es ist ja einfach nur ein großes großes Kaufhaus. Ähm, Wo gibt es denn auch irgendwie so exotische Sachen oder so zu kaufen? Irgendwie Heuschrecken oder...
0: Nee, aber ich glaube, das war doch damals so, dass man quasi, das stand ja im im Osten, oder? Mhm. Und da konnte man Westware kaufen, meine ich. Irgendwie Mhm. sowas war das. Oder, oder andersrum, ich weiß nicht mehr. Und, jeden, ja.
3: und jetzt ist es einfach nur noch ein
0: Einkaufszentrum. Jetzt einfach nur ein Einkaufszentrum mit einem Haufen Make-up und Parfüm und so. Ja, muss ich vielleicht mal hingehen, wenn ich ja. mal Bock auf Schminken habe oder so. Ja, da kannst du mal so, äh, wie heißt das hier, so, so ein Umstyling machen.
3: Ja, das, ja. das, das würde ich das. auch schon immer, immer ja. gerne mal machen. Ich ziehe nochmal ein Ja, ne? klar. Gute Runde, ey, da hat sich Body, unsere
0: Redaktion, oh, Alter.
3: Okay. Ähm, ja, also, es gibt wieder einen kleinen, einen, eine kleine Zahl. Okay. <lacht> Neben dem Wort. Ähm, hier steht in Anführungsstrichen, Flotter Otto. Ähm, okay. Ich gucke jetzt auf den Ze- also ich weiß, was ein flotter Auto ist Okay. Ähm, und ich schaue mal, was hier steht und hier steht Flitzekacke. <lacht> okay, ja,
0: das hat man gesagt im Osten oder was?
3: Ähm, scheint so, ne, also es ist ja die große DDR-Folge, deswegen gehe ich davon aus, ähm, dass es Ausbegriffe sind, ne. Also KDW, ja. ganz klar, flotter Otto, wird man wohl gesagt haben, wenn man im Osten Durchfall hatte. Und, da das ist immer da,
0: und dann, ist dann, dann ist also der, der Bürger, der Ostbürger zum Arzt gegangen und hat gesagt, Herr Doktor, ich habe ein flotten Otto, können Sie sich mal meine Rosette angucken? So wird es wahrscheinlich abgelaufen
3: sein. Und im Westen <lacht> hat man ja gesagt, Flitzekacke. Ja? Nein, steht hier. Ach so, das wusste ich nicht. <lacht> Nein, weiß ich also, auch nicht. Ich jetzt sagen wir mal Wer vermutet, Wer das denn? Wer sagt das denn? Ich, vielleicht ist das der, der, der Ja, das ist nur
0: übersetzt. Aber, ja, vielleicht wollte die Reaktion einfach nicht, nicht die draufschreiben oder so. Weil ja. Ich wusste, was <lacht> er, hatte das die nicht wissen. Die sind zu dumm, die sind zu dumm. Naja, aber Flotter ja. Auto
3: ist mir ein Begriff so. Also, das, das ja. ich irgendwie. Also, sagt man halt so, so, dem klassischen Dünnschiss, ne?
0: Ja, oh, okay. Da sind so regionale Unterschiede in der Sprache, weißt du, das hast du ja auch irgendwie beim, bei Berliner, mit dem, wie ist das? Krapfen? Nee, nicht Krapfen? nicht Krapfen. Krapfen. Der Berliner heißt in Berlin Krapfen, oder? Ja, genauso so. Ja. ja, irgendwie
3: so ganz komisch. Das gibt es ja auch mit Brötchen. In Bayern sagt ja. man Semmel. Was sagt man in Berlin? Sagt man noch was anderes? Hier sind es halt das Brötchen. Nicht. Keine Ahnung. Ja, das ja. sind halt einfach Worte, die, die woanders anders ausgesprochen ja. werden. Dann das ist bestimmt, ja normale im Dialekt. Ne?
0: Gibt es bestimmt wieder irgendeinen Wissenschaftler, der das da irgendwie bemessen hat, ey.
3: Ja, wahrscheinlich. Ja, machen wir noch einen. Ich dann. mach nochmal
0: einen. Ähm, Bückware. Wieder mit einer Zahl versehen. Okay, aber das, das kann ich mir ein bisschen was erschließen. Ja, ich glaube ich auch.
3: Ich lese aber mal vor. Naja. Ähm, inoffizielle Produkte, die unterm Ladentisch gehandelt wurden. Westprodukte.
0: Ah, tatsächlich. tatsächlich. Mega
3: geil. Also im, im, also im Osten ähm, ist das heutige Drogendealen das Handeln mit Westprodukten gewesen. Ja. Wie dann quasi unter der Ladentheke irgendwie ein bisschen illegal verkauft wird, so, damit, die, damit die Ostdeutschen auch mal was aus dem Westen kriegen, damit die mal Pornos kriegen oder so oder irgendwelche anderen Sachen, irgendwelche Güter.
0: Ja, stimmt. Ja, weil es gab halt einfach nicht alles, ne? So, also so, das, das kapitalistische System führt halt zwangsläufig irgendwann dazu, dass es halt einen Haufen Übermaß gibt und in, im, im Sozialismus gab es das halt nicht. Und ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, kannst dir ja vorstellen, Alter.
3: Überhaupt Weiß nicht. Ich. Aber dazu dem, also es ist, es ist bestimmt krass, in so einer Zeit zu leben, wo man, wo man irgendwie ja, ein paar, paar Produkte, die jetzt mega standardmäßig sind und in der Bundesrepublik damals ja auch schon standardmäßig waren, die nicht kaufen zu können. Ist ja irgendwie auch total krass so. Ne? Man hat ja immer von der DDR, so wie du gerade schon sagtest, so ein, so ein graues Bild irgendwie ne mhm. und irgendwie das Gefühl, man konnte da keine Früchte kaufen, wobei es bestimmt nicht so war. Ne? Und jetzt leben wir ja in einer Zeit, wo du irgendwie, du kannst ja alles kaufen. So? Ja. Du kannst ja alles, was auf der Welt produziert wird, kannst du bei uns im riesen die Kassette einfach kaufen, irgendwie, egal woher das kommt, so, und ja. vielleicht muss man da auch einfach mal ein gesundes Mittelmaß finden, finde ich, und ich brauche halt keine 28 verschiedenen Bananensorten, so, weißt du, vielleicht ist das auch einfach ein bisschen übertrieben, so.
0: Ja, ich meine, ja, das ist jetzt wieder so ein, so, ein, so ein Kapitalismuskritik-Ding. Du hast schon recht, so. Ich meine, auf der einen Seite hast du halt in so einem Sozial- im Sozialismus hast du dann halt, da wird halt, da gibt es halt Gesetze, die dann sagen, ja, ein Kühlschrank muss so und so viele Jahre halten. Und bei uns gibt es halt irgendwie, also im, im Kapitalismus, also so war damals. Das ist heute ja jetzt vielleicht nicht mehr ganz so extrem. Ich weiß nicht, wo es dann halt vielleicht noch so stark ist. Aber bei uns ist es dann halt so, dass es dann tatsächlich Produkte gibt, die so gebaut werden, damit sie kaputt gehen. Damit man bloß bald wieder was Neues kauft. Das so. ja, ist ja auch
3: dumm andererseits. Ja, und ja, ne? das ist
0: halt der Kapitalismus, der führt halt schon, ich sag mal, zu viel Missmut auf der anderen Seite, aber hast du im Sozialismus auch irgendwie, also der Sozialismus hat noch viel mehr Umwelt, Umweltverschmutzung produziert als der Kapitalismus wahrscheinlich, keine Ahnung, weil da kein Geld für sonst was da war. Und
3: andererseits ja. es ja auch darum, dass du irgendwie ein Produkt kaufst so und in einem Jahr kommt aber eh noch ein viel geileres auf den Markt, was man ja. dann nämlich haben will. So. Ja. ja, aber
0: hier, also wie, wie war jetzt der Begriff?
3: Ach, hab ich schon wieder vergessen.
0: Irgendwie, ja. Also, jetzt kann das heute auf jeden Fall Glückware. nicht. Rückware. Rückware, Ja, kann ich mir heute nicht vorstellen. Also, ich bin ja schon angepisst, wenn heute mal ein Laden noch vor 10 Uhr schließt, da denke ich mir, was ist los, Alter? So, weißt du? Irgendwie ja. kriegst du ja hier, also kriegst du ja für gewöhnlich in der Großstadt irgendwie zu, äh, zu jeder Zeit alles. Und das, ich glaube, ich finde aber auch gut, dass es jetzt nicht mehr so ist.
3: Ja, ein Stück weit schon auf jeden ja. Fall. Und dann irgendwie irgendwie illegal was kaufen zu müssen unter Ladentheke ist ja. schon irgendwie für, für uns... Äh, im, im heutigen Sein einfach so ein bisschen unvorstellbar, ja, finde ich. Ne? absolut So, einen, einen letzten mal Komm, ich noch, noch einen noch kurzen. Einen. Ich einen, gern, wir haben Überlänge. Wie ja. Sau. Ja, ganz
0: ehrlich. Oh, das ist der Fall. Wie Jet. gesagt, Alter, wir einfach noch sowieso den großen Moder- Moderatoren nach. Wir hatten Thomas Gottschalk, glaube ich, haben wir den schon erwähnt, irgendwie, keine Ahnung. Der konnte auch immer Oberziehen. Warum nicht wir, Alter? Irgendwann nennt man uns in, in einer Reihe mit Lanz, Gottschalk und dann uns beide, Alter.
3: Naja, aber das ist auch nicht unbedingt ein Kompliment. Nein? Willst du du und Markus Lanz, alter Nö, aber und Gottschalk? Thomas Gottschalk?
0: Hier. Ach, ja. Aber dann ich will ich da auch Gottschalk. so Schuhe
3: kriegen wie der <lacht> ähm, Sandmännchen. Okay krass. Ähm, ja Sandmännchen scheint was zu sein, was aus dem Osten kommt.
0: Ja genau. Kommt aus dem Osten. Kannst du die, äh, die Melodie? Lieber Sandmann, Sand, lieber Sandmann, es ist noch
3: Was nicht so, so weit, oh. Kinder schlafen gehen, bla bla bla. Müssen wir nicht ganz singen, oder? Nee, müssen wir nicht ganz nee, singen. Oder das du das zu Ende singen. Aber Nee,
0: fand ich auch scheiße. Fand ich schon als Kind scheiße. Ich fand auch Kinderkanal scheiße. Fand ich alles kacke.
3: Mhm. Weiß nicht. Ja, ich habe es tatsächlich geguckt als kleines Kind, aber vielleicht haben mich ja meine Eltern auch einfach gezwungen. Kein Lied singen Aber ja, War das also.
0: so krass, war das so beliebt, dass sie gesagt haben: Boah, das, 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 das hat jetzt die Welt überrannt und kam auch in den Westen an. Hatten nee, wir nichts
3: geileres im Westen? Das war damals schon total rückständig, so ein komisches <lacht> Puppenähnliches Männchen. So so Stop Motion. So, ja. ja, voll Gibt's komisch. Es noch? Nee, ich, also, auch bestimmt. Vielleicht aber dann so ein Kulturding. Ich weiß nicht, ich habe nie wieder gesehen. Das kam doch auch immer dann irgendwie vor der Tagesschau oder
0: so? Weiß ich nicht, wann es kam. <lacht> Guten Abend! Weiß nicht, weiß nicht, was kam. Aber wir hatten doch, wir hatten doch hier im Westen oder haben wir doch immer noch hier die Sendung mit der Maus. Ist das nicht so das Pendant dazu? Das ging doch auch nur so lange oder so. Und dann, Stimmt, oder? Ja,
3: ja, Das war auch immer so etabliert auf den öffentlich-rechtlichen. Ja. Ne?
0: Aber eigentlich ganz nice, ey. Ganz ehrlich, ey. ich glaube, ich würde, wenn ich Kinder hätte, auch so ein Ritual einführen, dass man so jeden Abend immer eine Folge Family Guy guckt oder so. Ja,
3: ich würde auch den ganzen Tag vor den Fernseher setzen. <lacht> Nichts mehr anderes machen lassen. Hast du ja. deine Ruhe? Stimmt. Ja gut, Alter, das das war die Special-Assoziationsrunde von der DDR-Folge.
2: Assoziationsrunde.
3: So, das war die Assoziationsrunde für heute. Dass ähm, die Redaktion
0: zu, sich immer eine Mühe macht für uns. Ah, ist echt heftig,
3: ne? da müssen wir uns echt mal irgendwie ein Dankeschön, Dankeschön ausdenken. Ma, äh, Irgendwann mal.
0: Man muss vielleicht nochmal sagen, äh, bevor wir weitermachen, dass wir noch einige Wörter übrig haben und die belassen wir aber trotzdem in der Box für genau. die nächsten Male.
3: Genau, die vielleicht. sind zwar dann auf, auf, auf diese Folge bezogen, auf die DDR bezogen wahrscheinlich, genau. ähm, aber wir packen sie in die Box, die in der nächsten Folge wieder ausgepackt genau. wird und dann kann es sein, dass da DDR-Begriffe vorkommen werden. Genau.
0: Ganz genau. Gut, alles klar. Gut. Ähm, nach der Assoziationsrunde kommen wir standardmäßig zu dem letzten Teil unseres Podcasts, richtig? Genau, zum, äh, zum Abschluss eigentlich. Wir kommen zum Abschluss unseres Podcasts und äh, wie jeden Monat auch natürlich mit ein bisschen Musik. Genau, wie jede gute show endet
3: mit ein bisschen Mucke.
0: Genau, und auch wenn wir jetzt irgendwie diese Folge schon pickepacke voll haben, möchten wir das aber auch nicht missen. Und deswegen ähm, stellen wir euch heute auch eine Band vor, die wir natürlich mal wieder, wie wir immer so sind, spontan reinquetschen mussten. Auf den letzten Drücker, wie immer. Aber ähm, genau da finden sich immer die besten Bands, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben äh, jetzt eine Band, äh, die den wunderbaren Bandnamen hat, Arbeitstiere. Richtig, genau. Äh, man kann glaube
3: ich sagen, es ist, es ist eine rohpottische Band. Ja? Also die kommen aus Herne, die Jungs, jo, die vier Jungs sind, ähm, die kommen aus Herne und das ist doch das ist doch der Inbegriff von Rohpott-Herne, oder? So? Ja, für mich schon.
0: Keine Ahnung, ich habe immer irgendwie, Herne habe ich immer das Gefühl, halt, keine Ahnung, das sind zwei Häuser und mehr auch nicht. Aber ich weiß gar nicht, ist so? Ist das so? Ist Herne so? Für
3: mich schon, also ist ja direkt neben dem irgendwie, ne? Und ah, ähm, das okay. ist für mich der absolute Robot aus Herne. Und ich glaube, ich glaube, die Jungs identifizieren sich auch so ein bisschen mit dem Robot, so wie ich den Eindruck habe. Ja, zumindest. genau,
0: also ich habe ähm, vielleicht äh, nochmal kurz zu erzählen, ich habe äh, spontan nochmal eine Band gesucht und dann habe ich den äh, Sänger der Band ähm, äh, ja, kennengelernt, sag ich mal, Tobias heißt der, und der hat äh, mir dann auch erzählt, dass die auch teilweise auch so Rupport, einen robot song haben. Den habe ich jetzt noch nicht gehört, aber dazu gleich mehr. Äh, vielleicht aber erstmal ein paar Eckdaten über die Band, damit ihr wisst, äh, worauf ihr euch heute einlasst. Also wir haben die, äh, die Arbeitstiere, ohne die, ohne die am Anfang, darf man nicht sagen. Oder? Genau, habe ich auch gelesen. Ja, ist halt nur, nur, also der Band, Die Band heißt Arbeitstiere. Genau, ja. was, sagen, was sagen die noch auf der Bühne? Hallo, meine Damen und Herren, wir sind Arbeitstiere. Genau, ohne Artikel. Oder? <lacht> das, <lacht> ja, einfach nur, wir sind Arbeitstiere. Das ist aber ganz gut, weil können, kann das Publikum sich direkt identifizieren. Ja, krass, wie auch, Alter, immer auf dem im gewesen. Ey, jetzt mal schön die, <lacht> die Arbeitstiere hören. <Mann. lacht> so. <lacht> äh, vier Leute aus Herne äh, und, ähm Was zur Musikrichtung ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, weil es da gab, da gab es so eine Entwicklung einfach mit der Band. Genau. Ähm, Die Band resultiert nämlich aus einer einer vorherigen Band, die haben sich schon vorher irgendwie gegründet.
3: Die hieß The Greeds, wurde 2010, soweit ich das weiß, gegründet. Und ähm, die Neugründung 2014 war dann mit Arbeitstiere. So wie ich das verstanden habe, hat die Besatzung sich auch nicht. äh, Die Besetzung? Die 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 (lacht) die Besetzung? Passt ja auch kurz zur Folge.
0: Die Besetzung (lacht) (lacht) auch nicht geändert, richtig? Ne, stimmt, ja. Sind immer noch die vier Leute. Und. Das ist eigentlich ganz interessant, weil ich meine, 2010 ist schon eine ganze, ganz lange Zeit und äh, für gewöhnlich wechseln Bandmitglieder dann immer. Ich habe jetzt aber auch so nichts gefunden, irgendwie auch auf deren äh, Online-Präsenzen äh, oder so stand jetzt auch nichts, ey, wir suchen jemanden neuen oder so. Vielleicht gab es nochmal intern was, aber es ist schon echt, ey, toi, 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 da drücke ich die Daumen, dass ihr Firma immer und ewig zusammenbleibt, Leute. Ja,
3: auf jeden Fall. Ist ja eine coole Sache, wenn eine Band irgendwie so lange so lange ja, bleibt dann auch. Genau. Ne?
0: Ja, musikalisch ist es ein bisschen schwierig. Also die haben ähm, bereits eine EP rausgebracht und ähm, ähm, ja, das ist also... Du hast halt verschiedene Anknüpfungspunkte. ne Du kannst halt irgendwie sagen, das ist einfach erstmal, erstmal Rock oder so. Die selber sagen, die orientieren sich an Bands wie die Ärzte, aber auch Metallica. Also, das sind, also am Ende landest du wieder bei alternativen Rock. So. Ja, irgendwie schon.
3: ne Also wenn man sich mit solchen Bands vergleicht, was ja auch dann irgendwie weit auseinander geht, Ärzte, Metallica sind, sind ja Welten zwischen so. Mhm. Aber das sind wahrscheinlich auch dann einfach Bands, die die Jungs irgendwie geil finden. Genau. So. Und ähm, wir für uns ordnen das dann einfach mal in Alternative Rock ein. Genau. oder Genau,
0: so. ja, ganz genau. und ähm, ähm, ihr hört gleich, den, ihr hört gleich einen Song, ähm, der, ich weiß nicht, ob der so, ähm ja so treffend für die Band ist, weil die haben da teilweise auch Songs mit mit, 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 Hip-Hop-Passagen und so. Genau, habe ich auch gelesen. Ein paar Hip-Hop-Einflüsse mal früher gehabt. Also wir haben auch nur eine EP hören können, die die vier Titel hat, die äh, konnten wir uns anhören. Äh, Wir konnten allerdings
3: nur eine hören, weil es auch nur eine gibt. Genau. Es ist eine eine weitere für 2020 geplant. 2016 kam die erste EP, das heißt ähm, zwei Jahre nach der Gründung der Band und ähm, für 2020 ist eine neue
0: geplant, die jetzt bald in Arbeit geht, soweit
3: ich weiß. Ende
0: November geht's los. Genau, also es ist wohl so, dass jetzt noch ein paar Gigs anstehen. Einmal im Kultfriseurladen. Schnittpunkt, kennst du den in Herne?
3: Nee, keine Ahnung. Ich das auch aber nicht. ich kenne mich auch in Herne nicht aus, weißt nee. du?
0: Und aber auch äh, am 30.11. am Hernerschloss Strünkehde. Stün- Strünkehde. Ja, da bin ich jedes Wochenende. <lacht> Nein, natürlich auch nicht. Keine Ahnung. Strünkehde. Ich habe hab mal bei Wikipedia reingeguckt, das ist ein schön, schönes Schloss, du. Alter. Da gibt es mir schon ein paar Pokestops. <lacht> Was auch
3: wichtig ist natürlich für ein gutes Konzert.
0: <lacht> natürlich. Ähm, ja, ähm, Jetzt ist noch eine Sache, also ich habe mir die Band angehört und ähm, die ich finde, äh, das musst du, äh, du hast es ja auch schon gehört, aber das könnt ihr mal entscheiden. Ich finde, das ist eine sehr markante Gesangsstimme. Also ganz ehrlich, äh, vor allen Dingen, das äh, müsst ihr noch mal ein bisschen bei Facebook mal reinhören und euch mal die anderen Songs äh, von denen reinziehen. Teilweise hatte ich so ein bisschen das Gefühl, das könnte auch jetzt so so ein rapper von Seed sein oder so. Also mhm. teilweise hat also, er also, so eine also eine sehr markante, also ein, was halt markante ist jetzt Ja, so ohne eine markante,
3: klare Stimme irgendwie, Ja, genau. Ne?
0: Ja, also auch so deep und so. Also irgendwie, also gefällt mir auf jeden Fall richtig gut und ist halt auch so überhaupt nicht so wie alles andere so also klingt halt nicht so wie jeder wie jeder nur 15 Sänger oder so ja, genau. mega gut ey. Ja, mir haben jetzt auch gut gefallen und ähm, ja ähm, eine Sache die fand ich noch äh, ein bisschen komisch da ähm, muss ich immer da also ich habe ja die Band dann äh, entdeckt und dann habe ich äh, erstmal bei, bei in die Info bei Facebook reingeguckt, dann steht da Deutschrock und mit Deutschrock habe ich also ich jetzt vielleicht nicht so ganz extrem aber mit Deutschrock verbindet man oft immer so negative Bands ne, die so zwiel- im zwielichtigen sind ja. So, weißt du? ja, man
3: denkt zumindest daran. Es ist unterm Strich meistens dann doch gar nicht so, aber Deutschrock ist irgendwie so ein vorbelasteter Begriff, hat man so das ja, Gefühl. Ja, ich denk ne? da immer so an Freiwild und Böse Onkel. Ja, und so.
0: Und wie die, die haben auch alle immer so einen Namen. Keine Ahnung, ich will, ja jetzt, ich will ja jetzt nicht alle in einen Topf schmeißen, aber so Kerbholz und Krawallbrüder, wobei ich ja, glaube, genau. Krawallbrüder ist, glaube ich, ganz klar positioniert, oder? Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Aber ich weiß, was du
3: meinst. Auf jeden genau. Fall, Deutschrock hat impliziert immer irgendwie sowas, genau. sowas komisches.
0: Und äh, jetzt hier zu, äh, zu Arbeitszielen muss man aber sagen, dass ähm, das fand ich mega sympathisch, äh, hat der Sänger mir dann auch erzählt, der Tobias, dass äh, die sich politisch auch ein bisschen engagieren. Die haben jetzt ähm, eine kleine Veranstaltung gehabt zu den Europawahlen. Ähm, rettet die Wahlen. Ähm, da äh, ging es so ein bisschen so primär darum, einfach nochmal die jungen Leuten die Wahl näher zu bringen, darauf aufmerksam zu machen, dass man wählen gehen soll, um vielleicht dann auch ähm ja genau, den demokratischen Parteien nochmal ein bisschen Aufschub zu geben.
3: Genau, und äh, der Erlös äh, dieser Veranstaltung, die in diesem, auch in diesem Friseurladen äh, stattgefunden hat, ähm, ging dann an äh, Greenpeace, da wurde genau. gespendet, sind 300 Euro bei rumgekommen, habe ich gelesen, jo. und, ähm, jo, und ähm, gleichzeitig hat er uns auch noch ein bisschen erzählt, ähm, dass da er auch so ein bisschen ähm, gegen die AfD in Herne vorgegangen wurde, von der Band aus, also man hat sich auf jeden Fall ganz klar positioniert, so wie ich das verstanden habe.
0: Ja, äh, also klar, ich weiß nicht, ob Herne jetzt ein kleines Dorf ist, aber da hat man das Gefühl, dass solche Parteien dann immer besonders, ja, keine Ahnung, war, war, war ich noch nie in aber das sind halt irgendwie, da hat man das Gefühl, hat, da immer so ein dicker AfD-Schub ist und das ist mal ganz gut, wenn dann eine, 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 auch eine Band sich mal wieder positioniert, weil das machen irgendwie immer weniger Bands, habe ich das Gefühl. Und ähm, da weißt du, ist es mir dann auch egal, wenn da Deutschrock draufsteht. Ganz klar, absolut <lacht>
3: also, wichtig. Wenn Bands sich positionieren, dann, dann, dann soll die halt Deutschrock machen, so, aber, aber irgendwie politisch sich zu positionieren ist immer wichtig für eine Band und finde ich, macht die auch immer noch mal gleich sympathischer, finde ja, ich. Ne? Absolut.
0: Ja, und ähm, also so viel zu, zu, zu Arbeitstieren. Äh, ich danke auf jeden Fall der Band, die auch mal wieder ganz, ganz spontan eingesprungen sind. Ähm, ihr wisst ja, wie wir so sind. Äh, wenn da, äh, wenn wir in der Planungsphase sind, dann äh, gibt es zum Beispiel mal ein paar Probleme. Aber... Äh, ich habe immer Burnout in der Planungsphase. Ja, ist immer heftig. Aber die Folge war auch groß und ich hoffe, ihr habt jetzt auch gleich ein bisschen Spaß mit äh, Arbeitstieren, mit Arbeitstieren, die Arbeitstieren. Ähm, wir hören gleich einen Song, der auch quasi denselben Titel trägt, wie die Band auch heißt. Ich wünsche euch damit viel Spaß und äh, damit gehen wir zum Ende dieses großen langen, vielleicht auch etwas schwerwiegenden Podcast.
3: Genau, es ist jetzt tatsächlich ähm, zum Ende gekommen. Viel Planung haben wir, ge- haben wir gehabt und ähm, jetzt sind wir fertig quasi. Ne?
0: Jetzt sind wir fertig und wir verabschieden uns natürlich wie jedes Jahr voller Liebe.
3: Wie jedes Jahr.
0: <lacht>
2: Habe ich jedes Jahr gesagt. Ja, wie jeden
3: Monat <lacht> verabschieden
0: wir uns voller Liebe. Wir wünschen euch einen wunderbaren Monat. November sind Yo, wir jetzt. Ich wünsche euch viel Einheit, Liebe. Äh, erinnert an jeden Moment, wo ihr könnt, daran, dass wir eine Gemeinschaft sind. Als Einheit ist einfach ja. geiler. Als Einheit ist einfach geiler. Wurde <lacht> noch nicht ausreichend genug gesagt. Genau. Und ähm, ja, seid so gut. Äh, erzählt den Leuten von eurem Lieblingspodcast, Kognitive Koalition. Mein Name ist Kuksa, ich bin der Tim. Wir sehen uns nächsten Monat. Viel Spaß mit Arbeitstieren.
5: Morgens um 10 zur Arbeit zu gehen, mal gucken, was der Chef sagt. Ja, ist okay. Bei der Arbeit saufen wie okay und Klaas, ja, das wär mal was. Doch die Wirklichkeit sieht anders aus. Ich arbeite, ich arbeite den, ganzen den ganzen Tag und ich arbeite lang und ich arbeite hart. Ich arbeite den ganzen Tag, aber nicht, weil ich es mag, sondern weil es mir der Chef sagt. der Chef auf keinen Fall meinen Kopf verlieren und danach geht es direkt ins Bett, ins Bett. Denn ich will auf keinen Fall meinen Job verlieren und danach gehen meine Freunde noch weg, Und sie fragen mich, kommst du noch mit? noch Und ich sag, nein, es hat keinen Zweck, kein Zweck. Denn ich muss morgen nur um macht wieder weg, es gibt sie Kleine, dünne Fette, die stehen früh auf und trotzdem am untersten Leckel der auf Geld verdient ist nicht reich, deshalb sind die Arbeitstiere jeden Tag auf der Jagd. Und willst du sie befreien? Dann bist du allein. 12 oh, Uhr oh. kurze Pause und dann schnellen Kaffee und dann gleich wieder ran. An die Sachen, die ich eigentlich nicht kann. Aber mein Gott, ich pass mich halt an Und es tut mir sehr leid zu sehen, Ich ich nicht mehr sehr weit zu gehen Mein Horizont ist beschränkt, aber bitte man denkt doch daran Ich hab endlich wieder Geld auf der Bank Endlich wieder, endlich wieder Geld auf der Bank Es gibt sie überall große, kleine, dünne Fette Die stehen früh auf und trotzdem am untersten Ende der Nahrungskette Geld verdienen ist nicht gleich, deshalb sind die Arbeitstiere jeden Tag auf der Jagd Und willst du sie befreien? Dann bist du allein Der Chef hat nicht immer recht Aber der Chef bleibt immer der Chef Der Chef hat nicht immer recht Aber der Chef bleibt immer der Chef Der Chef hat nicht immer recht Aber der Chef
2: bleibt immer der Chef Der Chef hat nicht immer recht Aber der Chef bleibt immer der Chef Der Chef hat nicht immer recht Fuck mit meiner Scheiße, der Scheiß war nicht wahr echt, aber der
5: Ich sind die Arbeitsziele jeden Tag auf der Jagd Und willst du sie befreien? Dann bist du allein ah,
0: So, ja, auch wenn wir überzogen haben, trotzdem ein bisschen Reflexion, würde ich sagen
3: Ja, ein bisschen Reflexion, muss ich immer sagen, weil Reflexion ist wichtig
0: Ja, ja, wie hast du dich
3: gefühlt? Ähm, ja, am Anfang, im ersten Teil ganz gut eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, fand ich auch. Also, das hat ein bisschen das Lübde, kann man sagen. Das hat ein bisschen geflowt so. Ähm, und dann, ja, wir haben jetzt im Endeffekt ja. gar nicht so krass überzogen. oder das Angst um die Zeit, ne? Ja, ein bisschen, auf jeden Fall. Auch so zwischen den ganzen Beiträgen und so, weißt du? Also, ja. Ein bisschen mehr vorbereitet als sonst so. Und da musste man alles reinballern, reinballern, reinballern. Ja. Voll viel Content.
0: Ja, man hätte eins vielleicht sogar weglassen können, dann ich weiß jetzt nicht, wie es wirkt, ob das so abgearbeitet wirkt, weil zum Ende hin hatten wir ja Angst, dass uns äh, das zu lang wird und dann haben wir es so gequetscht vielleicht. Kann sein, dass es aber auch ganz gut wirkt. Ich habe es ja. jetzt nicht gehört. aber
3: Das müssen wir nochmal hören. Ne? Also die, die Standardbeiträge sind ja auch wieder dabei. Vielleicht hätte man mhm. davon einkürzen können. Sind auch diesmal beide relativ lang gewesen. So. Ja, Dadurch kann es ein bisschen reingesetzt wirken. Aber ganz ehrlich, müssen wir am Ende auch selber nochmal drüber hören. Wenn es ja. dann online ist, So hauptsächlich alles ist okay. so Und dann, dann werden wir schon sehen, ob das geil kommt. Oder?
0: Ich freue mich schon auf die nächste Staffel. Die wird schon, die wird, da werden so viele Fehler ausgemerzt, glaube ich. Ja,
3: ja. Ich jetzt so langsam gehen, können wir schon in die Planungsphase gehen. Ja. ja,
0: und das mit der Band stresst mich immer, dass wir dann auch mal so sprungsa- sprunghaft sind. Mein Gott, was schon wieder guck mal, ich habe schon alle Wörter für heute verbraucht, Alter. Dass wir auch so sprunghaft sind, weißt du, dass wir mal hier und da mal wieder was tauschen und so, dann spontan noch eine andere Band suchen, weil uns dann wieder irgendwas nicht passt und so. Und dann hast du mhm. auch mal Angst, der Band wieder nicht gerecht worden zu sein und so. Und das ist schon echt heftig. Aber weißt du, am Ende, glaube ich, ist okay, ist okay, so. Ähm, weil wir haben jetzt einfach auch trotzdem eine geile Band gefunden, eine richtig gute Band und... Ähm, und mir fällt jetzt auch so ein Druck ab.
3: Ja, auf jeden Fall. War ja jetzt auch eine relativ planungsintensive Folge. So. Wir haben viel aufeinander ja. rumgegangen in letzter Zeit. Ne? Viel gemacht hier in unseren Räumlichkeiten. So. Ja. Und es ähm, ist schon ganz cool, dass die jetzt im Kasten ist, da wir die jetzt rausbringen können. Jetzt machen wir noch ein bisschen Werbung, Alter. Und dann
0: Jetzt hoffentlich geht die viral. Grimme klingelt schon.
3: Ist so, Alter. Podcast-Wettbewerb. Das wäre schon ganz cool. Ja, Alter, ich ähm, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bis nächsten Monat. Bis nächsten gut. Monat kann man ja schon mal eine sagen: ist unsere, unsere große Larifari-Folge. Wir machen nämlich gar nichts. Wir <lacht> oh sind total überstrapaziert. Aus- kein Burnout, Wort mehr, kein Wort mehr auf die Burnout. Ich gehe schon ständig zum Therapeuten, <lacht> Alter. Ich mache. Hat Frage sich doch gelohnt, raus.
0: Alter, ganz ehrlich. Da sind echt ein, zwei gute Echt-Sachen bei, die da jetzt raus entstanden sind und so. Und ja, okay.
3: ja, also die Geschichte zwischen den beiden zwischen meinen Jungs, da zwischen dem Mauer, die fand ich auch ergreifend ja. ein bisschen. Ja.
0: Ja. ja, bitte ein bisschen Feedback, Leute. Ne? Seid mal so gut, Alter. Nicht nur hier hören und hören und so. Ich find's zwar geil, wenn ich sehe, wie die Klickzahlen steigen, Alter, das freut mich schon echt so. Aber ich will auch mal, dass mich mal ein heißes Mädchen anschreibt und sagt, cool, mich findet. <lacht> Oder uns einer einfach anfickt. <lacht> so ein bisschen mehr als konsumieren.
2: Ja.
3: So, ciao. Haut rein.